0: In
1: your face What's poppin' Leute? Wie ihr seht, sind wir nur zu zweit gerade. Denn, bevor wir gleich zum Weltmeister gehen, haben wir eine Sache. Diese Folge wird nämlich präsentiert, Basti, von...
2: Paulana. Du hast das passende T-Shirt an. Ähm... Vielen Dank an die Freunde von Paulana für die große Ehre, dass ihr unsere Folge In Your Face sponsert.
1: Und zwar haben wir letzte Woche halt mal gezeigt, was wir im BMW-Park gemacht haben, ne? mit diesem Schuh deines Lebens, kam auch gut an und jetzt kommt die Ankündigung. Wir werden diesen Sonntag, Leute, aufschneiden, diesen Sonntag, der 17.12., werden wir beide im BMW-Park, in der Paulana Lounge, eine Live-Podcast-Folge machen.
2: Das wird geil, John. Und
1: Leute, ihr könnt dabei sein. Wir können halt...
2: Ihr könnt dabei sein und
1: uns, richtig,
2: und uns richtig dämliche Fragen stellen, weil das wird eine Folge ganz im Sinne unserer Fans, unserer Zuhörer, weil es wird eine reine Q&A-Folge werden, oder? Ja,
1: und vielleicht gibt es auch noch ein paar Überraschungen. Vielleicht kriegen wir einen Bayern-Spieler, vielleicht kriegen wir noch einen Weltmeister, ganz kurz halt rein. Ähm, wie gesagt, also... Wir werden das jetzt halt droppen, Wir jetzt am Mittwoch werden das droppen und ähm, eine, äh, einen Post auf Instagram machen und dann könnt ihr, ihr müsst einfach nur euren besten Kumpel taggen oder beste Freundin taggen, Mama, Papa, wen auch immer ihr mitnehmen wollt und einen Grund nennen, warum ihr kommen solltet. Oder mein Lieber?
2: Ja, weil, also, ich habe schon einen Grund, ich will dich endlich mal wieder live sehen, John, Ja, und das das reicht mir schon. Nee, ey, kommt vorbei, hängt mit uns ab, ihr bekommt äh, Fotos, Autogramme, äh, wir trinken zusammen eine Spezi, ein helles, ein Weißbier, was auch immer, wird auf jeden Fall ein geiler Sonntag im BMW-Park.
1: Genau, Leute, also, äh, achtet drauf, wir posten, äh, bewerbt euch und viel Glück dabei. Und Leute, jetzt hören wir auf zu sabbeln, Danke, Paulana, weil jetzt geht's los mit unserem Gast. James Dem Weltmeister. Motherfucking T, <lacht> Dem World Champ. Das seht ihr genau beim Dorit. World Champ. World, World Champ. In diesem Sinne, Leute. Shoutout an die Brüder von Biesten. <lacht> viel Spaß. In your face. What's poppin', Leute? Wie geht's euch? Mit dabei natürlich wieder äh, Basti's Beauty, Dorit und Basti, weißt du, warum die Ansage so kurz ist? Weil nämlich, wir wollen uns nicht mehr vorstellen, weil wir haben heute halt hier einen Weltmeister. Den zweiten.
2: Ein Weltmeister. Ja, den zweiten, der pünktlich, Weltmeister. pünktlich zum zweiten Advent. Das zweite Lichtlein heute.
1: <lacht> Dieser Weltmeister ist in Trier geboren, aber im Frankenland aufgewachsen. Oh, da, da spüre ich schon Rivalität. Die Frage ist, die wir hier ja haben, hat er auch damals die 10 getragen und musste dann Basketball spielen oder nicht, weil er war ja mal ein Fußballer?
2: Laut Wikipedia war er ein Mittelfeldspieler und wurde dann aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung. Also, er hat die, die 10
1: weggenommen, wieder. Also, man weiß, das, das klären wir gleich. Er ist Jugenddeutscher Meister, Deutscher Meister, Pokalsieger. Er ist Bronze-Europameister, äh, Europameisterschaft, die Bronzemedaille geholt. Er ist Weltmeister und was noch erstaunlicher ist, er hat Silber in der Studiennationalmannschaft gehabt. Was das alles ist, wird er uns erklären. Hier haben wir für euch unseren World Champ JT.
2: <lacht> <Alles>. <lacht> JT, was geht ab? Was geht? Alles gut? Alles gut. Wo, treff, wo treffen wir dich hier an?
0: Uh, in meiner Küche, ja. In deiner dran.
2: Küche, du kommst vom Training, Vom
0: äh, Training gerade gegessen.
2: Ähm, Ey, erstmal herzlichen Glückwunsch, ihr seid ins Final Four eingezogen, ja? das ist der, das Aktuellste. Mhm. Ähm, un, unüberraschend, ähm, JT war mal wieder bester Mann in Weißenfels, ja? das, das kennen wir jetzt mittlerweile seit dieser Saison. <lacht> Viel wichtiger für mich, Ja. ich hatte JT beim letzten league spieltag als Captain in meinem Fantasy-Team. <lacht> Alter, 80 Punkte hat der Mann mir aufgerissen. 80 fucking Punkte. Legendär. Legendär. Okay, der hat, also,
1: klar, Was haben deine anderen Dudes gemacht?
2: Ja, war ein guter Spieltag. Ich habe den Spieltag wieder gewonnen. Ja. Ich habe ja den Schneider aus Berlin noch. Der hat auch ganz gut... Äh, da ist mir dann auch leider Gottes egal, ob ihr gegen FS knapp verloren habt oder nicht. Ja. Am Ende des Tages ist für mich der da wichtiger, dass JT die Punkte war. <lacht>
0: Ja, der Sieg wäre natürlich noch besser gewesen, aber.
2: Ey, aber ganz Ich freue mich, viele. dass
0: bei dir bei dir ein Fantasy wenigstens läuft.
2: Ja, wobei, ich meine, die Woche war ja durchaus positiv für euch, wenn man das ja. mal so sagen darf. Ich meine, ihr, ähm, ihr habt gegen Kaunas gewonnen und echt ein enges Kistchen
0: gegen Effes gegen gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne, es war, war sehr gut. Also, gerade auch mit dem, dem Verletzungsproblem, die wir gerade haben, war, war sehr nice, dass wir, dass wir da wieder einen Sieg geholt haben. War sehr, war sehr, sehr wichtig. Ja. Bevor, wir, um,
1: bevor, wir, bevor wir so weit schon sind, ne, also meine brennende Frage ist halt, weil bevor wir über Alba und irgendwas halt reden, du warst eigentlich Fußballer im Frankenland. Und, ja. so, und ich habe gerade gehört, ja. ihr seid, ihr wohnt nicht weit voneinander weg, oder wo ihr aufgewachsen seid, richtig?
0: Ja, ich denke, es ist nicht so groß.
1: <lacht> <lacht> und jetzt
0: 30 Kilometer oder jetzt so. Ist
1: die Frage, ja. Warst du ein Zehner?
0: Ja, ich war Mittelfeldspieler auf jeden Hattest Fall. Hast du die
1: 10 getragen?
0: Ich hatte in der Jugend, glaube ich, die 9, weil ich erst im Sturm angefangen habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dann die 10 hatte. Ähm, aber es, ich glaube, ich müsste. Nee, ich glaube, ich hatte nie die 10. Ich, glaub, ich hatte nie die 10, aber ich habe die Position auf jeden Fall gespielt.
1: Okay, und dann haben die Trainer gesagt, okay, du kannst kein Jan Koller oder kein Peter Crouch sein. Du musst in die Abwehr, du musst in die Abwehr. Und dann hast du gesagt, lass mich in Ruhe damit.
0: Ja, ich bin auch noch mal ein bisschen, ein bisschen größer als die, glaube ich. Also von daher war so, okay, die einzige, einzige Chance, quasi weiterzuspielen, ist, ist Verteidigung und äh, ja, das hat mir dann einfach keinen Spaß gemacht. Das war, ich war so ein kleiner, also so ein, so ein großer, ballverliebter Spieler, so bisschen, dass du der tödliche Pässe gespielt hat und das hat nicht in mein, in mein Selbstbild gepasst. <lacht> mit, wie, mit wie vielen Jahren hast du dann das Basketballspiel angefangen? Ähm, ich war mit 14 mal kurz äh, beim Training und dann aber so wirklich angefangen habe ich mit 15. Also ich, ich weiß ja ganz genau, ich habe äh, in der angefangen und ich glaube mein erstes Training war dann quasi bei den Franken Hexen ähm, und das war tatsächlich, ich glaube, ein Tag nach meinem 15. Geburtstag.
2: Krass, ey, ja ziemlich spät, ne?
0: Ja, sehr spät.
2: Ich kann sagen. Ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, aber wie bist du, wo hast du dein erstes Training gemacht? In der Schule oder dann im Verein?
0: Nee, ich habe ich hab mal so ähm, so ein paar Mal bei beim TB ähm, trainiert, einfach wegen der Größe. Ja. Das hat mir halt da zu dem Zeitpunkt keinen Spaß gemacht und dann quasi über die Schulmannschaft wieder zurückgefunden, das, das äh, wirklich mhm. zu machen. Ähm, dann war auch dieses Leistungskonzept mit dem Frank Hexern halt da, ähm, was das Ganze irgendwie auch ja, ein bisschen spannender gemacht hat. Ähm, so Jugendbundesliga zu spielen, ist ja doch was anderes. Ähm, und genau, da habe ich da quasi JBL gespielt und zeitgleich äh, beim CBR Lang ähm, in, der, in der Bezirksliga.
2: Und dann, John, du musst dir vorstellen, ne, also der JT war ja damals noch sehr roh, aber alleine von seinem Körper hat man gesehen, okay, aus dem Jugend kann man was machen. Direkt, Er wurde direkt abgeworben. Direkt, John. Ja, Also nicht mal er hat Nürnberg noch nicht mal eine Chance gegeben, ja, so eine, so eine wirkliche Chance hat er Nürnberg nicht, direkt nach Bamberg.
0: Ja, ja aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, das das war ja alles damals Franken-First, glaube ich, das Konzept und äh, die haben ja das das Sponsoring in in, in Nürnberg eingestellt. Ja, und das Dadurch ist ja die ist ja das das Jugendkonzept da so ein bisschen also ein bisschen ja. abgebaut und ja, ja, ähm, genau deswegen hat es dann halt Sinn gemacht die die besten vermeintlich besten Spieler nach Bamberg zu, zu holen.
1: Ja, 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 ja. Ja, was sich im
0: Endeffekt
2: natürlich dann auch ausgezahlt hat. Das hat sich ja. natürlich auch ausgezahlt. Und du bist aber auch relativ schnell dann, ähm, bist du eigentlich direkt dann nach Bamberg ins Internat?
0: Ja, also es war nicht Internat, das war so eine Jugend-WG. Ähm, mit, äh, kennst du ja auch, mit Dauby Philipp Daubner Alex Engel und äh, Johannes Richter. Ähm, die sind ja auch alle zeitgleich mit nach, mit nach Bamberg gegangen. Und da waren wir in so einer Jugend WG, wir hatten einen, einen Betreuer quasi, der ja, so quasi so einen, so einen Elternteil übernommen hat. Und äh, ja, genau, da waren wir dann einfach in der WG und äh, normal sind normal zur Schule gegangen.
2: Krass. Da ist schon auch viel Scheiße passiert in der WG, gibt's zu, ne?
0: Es geht tatsächlich. Also ja. muss man echt sagen, wir waren, ich glaube, wir waren sehr anständig für das Alter. Ich glaube, alle waren, waren sehr, sehr professionell. Also haben das auch damals schon sehr, sehr professionell angegangen. Ja, ich mag Deswegen muss ich auch echt sagen, es ist tatsächlich äh, wenig Scheiße passiert. Ähm, ja, was auch ein bisschen schade ist natürlich, wenn man denkt, okay, man ist jetzt mit, mit, mit 16, 17 äh, hat eine eigene Wohnung für sich und äh, ja, hat halt auch immer immer zwei Spiele am Wochenende gehabt und jeden Tag quasi vor und nach der Schule Training. Also das ist auch ein bisschen schwierig, da so viel so viel Scheiße unterzubringen.
1: Was also willst du mir jetzt sagen, dass ihr in der WG wart und jetzt keine fremden Besucher hattet?
0: Doch, natürlich haben wir schon ein paar Partys gemacht und sowas. Okay, aber das war so, ja, aber das war alles so, das war alles dann so so, so basketball-related trotzdem. es also war dann zum Beispiel, als wir ins Top 4 eingezogen sind, da haben wir eine, eine fette Party gemacht und so. Um, aber jetzt nicht so, nicht nicht jede zweite Woche.
2: Wer, sag mal, sag mal, wer, wer, äh, ihr habt ja dann die NBL gewonnen? Äh, lass mich überlegen, wann war das 2012? Habt ihr die NBL, glaube ich, gewonnen? Mhm. Ähm, wer war da noch in der Mannschaft?
0: Ja, Richter Engel. Das war ja 93er, waren die der, der längst äh, der älteste Jahrgang. Ähm, Dino war in der, in der Mannschaft. Ähm, Marc Völke, Chris Wolf, Lukas Wagner. Also,
2: also kein keinen, den, äh, den man jetzt noch auch irgendwo so wirklich auf der Plattform hat. Ja,
0: wahrscheinlich nicht.
2: Ja, ja. Also, ja. also Pro B, die spielen jetzt alle noch so ein bisschen Pro B.
0: Genau, genau. Ähm,
2: okay, okay. War, war damals war das auch so die Zeit, als Malik Müller um nach Bamberg kam?
0: Nee, das war also Malik war in der, nie in der MLBL da, der ist dann genau ein Jahr danach gekommen, glaube ich. Ah, okay. Ah, dann, dann wurde es, es nämlich wilder.
2: Dann wurde es Wilder in Bamberg,
1: hat man gehört, ne?
0: Auf jeden der Fall, der das hat einiges erinnert.
1: Scheiße, wo der im Name gedroppt worden sind, haben alle drei das Lächeln angefangen. <lacht>
0: Also, ey,
2: Malik Müller, ne, John, den müssen wir uns mal auf unseren Zettel schreiben. Den, den müssen wir auch mal hier reinholen in den Podcast. Der hat
0: auf jeden das Fall, Fall. auf jeden Fall. Hey. Also ich glaube, der, der hat auf jeden Fall ein paar <lacht> Storys zu also. Aber die sind nicht alle Jugendfrei bei dem.
1: Ja. <lacht> glaub, glaubst du, der hätte hätten der Jugend -BG ein bisschen mehr äh, Trouble gemacht?
0: Das weiß ich nicht, aber äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er vielleicht ein zwei, ein, zwei Partys mehr geschmissen hätte? Das heißt,
1: Jugend BG eigentlich nur. Ähm, bisschen Party und ansonsten an der Place die ganze Zeit. Ja, Gab es genau. irgendwie den also, Putzplan? Also, Musst du auch alle zwei Wochen die Toiletten putzen?
0: oder? Äh, nee, es war alles tatsächlich sehr, äh, sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also, wir hatten auch eine Putzfrau und ähm, ja und, und quasi Norbert, der unser Betreuer, hat uns da viel geholfen. Wir hatten einen Wäschetisch, wo wir einfach, oder, beziehungsweise wo wir unsere Sachen einfach nur runternehmen mussten. Also jetzt im Nachhinein, muss man sagen, war das schon. Äh, Schon Luxus auf jeden Aha, Fall. Aha,
1: und das bei Basketball.
0: Hochprofessionell. Hochprofessionell. Ja, das mit, das mit, äh, mit 16. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob irgendjemand anders zu Hause seine, seine Wäsche macht mit 16. Also von daher. Oder zu Hause putzt. Also das sind so Sachen. Das ist so.
1: Habt du mal asiatische Eltern, dann machst du schon. Das war bevor du bist. <lacht> <lacht> ähm,
2: du bist ja dann. Du bist ja dann durch, durch dieses ganze Konstrukt, bist du ja dann nach Baunach in die, in die Pro A gekommen, ne? Mhm.
0: Ähm,
2: hast ja da schon dann äh, ziemlich rasiert. Aber da gab es dann schon ein paar prominentere Mitspieler, ne? Da hast du dann schon mit Andi zusammengespielt, oder?
0: Ja, ich habe auch, also mit Andi habe ich ja auch noch in der MBW zusammen gespielt. aber leider nicht in dem Jahr, in dem wir gewonnen haben. Das war dann okay. ja später. Da haben wir dann leider äh, gegen Malik und Urspring verloren. Ähm, aber nee, mit Andi habe ich dann äh, quasi auch in der Pro B. Aufstieg in die Proa und so weiter, ähm, alles zusammen gemacht und dann eben auch in der Pro A, ähm, ich glaube, zwei Jahre zusammengezockt.
1: Warst du eigentlich, da, eigentlich warst du schon dabei, wo ähm, Steffen Hamann gekommen ist?
0: Ja, 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 genau, das war das erste Jahr Pro genau. A.
1: Wie, wie, war das, wie war das für euch, weil da warst ja du da, Andi, der Leon, wie war das für euch, wenn halt so ein Typ, der gerade deutscher Meister geworden ist, zu euch kommt? Ich meine... Ich war ja beim ersten Heimspiel von euch da, da war ja so, ne? Und es war schon irgendwie anders, ne?
0: Auf jeden Fall. Also Steffen zu dem Zeitpunkt, dass er in die Pro A geht, ist schon, war schon wild. Aber es war auch cool, weil man einfach wirklich viel von ihm lernen konnte. Und ich meine, er war jahrelang Captain, auch in München. Und also von daher, ja, er hat einfach eine Führungspersönlichkeit, die, die ich glaube, gerade in so einem jungen Team auf jeden Fall viel hilft oder viel geholfen hat.
1: Es war auch krass, weil ich habe halt mitbekommen, dass der da gab es glaube ich zu dem Zeitpunkt ein bisschen Probleme bei Brose, dass sie ihn hochziehen wollten, aber der gesagt hat, nee nee, ich bleib bei euch. So, das war schon krass eigentlich, oder mit mit Iban sogar als Trainer, ne? Ja, genau. Und schon wieder. Ja, so
2: <lacht> Würdest du sagen, das interessiert mich persönlich wirklich sehr, dass du ein Spieler warst, der sag ich mal, das noch respektiert hat, so die Meinung und die Erfahrung von einem älteren Spieler, auch wenn er vielleicht wenn Steffen war damals auch schon schon ein bisschen älter und ist ja dann irgendwann kommt ja der, der Punkt, der überholen die jüngeren Spieler irgendwann die älteren, ja? Also ja. Äh, spielen einfach besser, aber dennoch hat ja der ältere Spieler einfach Erfahrung und aus meiner Sicht immer noch das Recht den jüngeren auch was zu sagen, ne? Würdest du sagen, du hattest Respekt und hast diese Hierarchie immer verstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das war auch so eine Sache, die, die merke ich jetzt auch langsam, wo man so langsam in die Richtung geht von, von dem Veteran. Ja, du bist jetzt
2: im Bett, ja? Also, du ja, bist ich, bin, im Bett. ich bin der ja. älteste
0: im Team. Ich bin der älteste ja. also. ja. <lacht> um, Aber zum Glück stimmt die Leistung noch. Also, von daher, ich bin noch, <lacht> deswegen kriege ich noch Respekt. <lacht> nee, um, um, ich glaube, ich habe, ich habe sowas immer respektiert und ich glaube, die meisten auch, gerade in Bamberg, ich, es war alles, ich würde sagen, schon relativ strikt da, also auch in der Jugend, ähm, dass man solche Sachen dann immer respektiert hat. Also das, da gab es, glaube ich, nie, nie wirklich Probleme. Ähm, es hat sich dann irgendwann schon irgendwie geschiftet. also klar, auch das Jahr danach, da war dann, ähm, ähm, als, als Steffen dann weg war und ich zu dem Zeitpunkt war ich dann wieder der Älteste im Team, glaube ich, mit, mit Schmidin noch. Ähm, ja, das, das hat sich dann schon wieder geändert, als dann quasi nur noch äh, Young Bucks nee, 22 quasi der, der alte Hase war. Ähm, das, das merkt man dann schon, dass sich das auch so ein bisschen ändert, aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Okay, ja, du, hast ja dann, ähm, du hast ja dann wirklich rasiert, muss man sagen, du hast irgendwie fast Double-Double geaveraged, so in der Pro-A, ne? Ähm, Damals war es ja auch noch so, dass viel mehr Spieler so erstmal in der Pro A oder in der Pro B richtig Leistungen zeigen mussten, um überhaupt interessant oder auf dem Radar von Erstligateams zu erscheinen. Das ist meiner Sicht nur heute ein bisschen anders. Ähm, würdest du heute einem 18-Jährigen raten, ey, geh erstmal eine Liga runter und beweis dich da oder versuch dich direkt, wie beispielsweise... Ähm, hier, John, wie heißt dein Kollege aus München, der jetzt in Kreisheim ist, Luis, Luis Wolf beispielsweise, oder geht direkt zu einem BBL-Kandidaten?
0: Das ist ganz schwierig. Ich glaube, das muss man muss jeder für sich selbst entscheiden, beziehungsweise ist eine individuelle Entscheidung. Für mich hat es da sehr gut funktioniert. Und ich glaube auch, dass es für, für viele auch weiterhin funktionieren kann. Aber die Zeit hat sich auch geändert, wie du sagst. Also es ist nicht mehr so, dass du dass du erst in der pro B wirklich zocken musst und dann kriegst du die Chance. Und das ist teilweise kriegst du, wirst du halt schon früh hochgezogen. Ähm, man muss auch sagen, dass, dass glaube ich, viele Young, Young Bucks halt auch schon früh diese dieses Anspruchsdenken haben. Okay, ich bin jetzt im Bundesligakader ich, ich brauche die pro B gar nicht. Ich bin schon Bundesliga-Spieler, was halt einfach in vielen Fällen noch nicht so ist. Ähm, den Jungs würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, hey, schau erst mal, dass du dich da durchsetzt um, und dann denk mal über nächsten Schritt nach aber dann gibt es natürlich auch die andere Beispiele, wo, wo Leute um, ja, zum Beispiel wie, wie Malte, die einfach hochkommen und, und auf, die einfach für das Level gemacht sind quasi, also wo du weißt, okay der macht dir in der Pro B keine, keine 15 Punkte im Schnitt, ist aber so smart, macht jedes Mal den richtigen Read, deswegen spielt er vielleicht in der Pro B nicht so, so gut aber ist, ist einfach durch und durch ein Bundesligaspieler oder Jürg-Spieler ja. ja, also das sind so... Aber
2: ist aus meiner Sicht die Ausnahme? Ist auch eher könnt. die
0: Ausnahme, ja. Also
2: uh, ich, vor allem, vor allem, was mir oft fehlt und, und wir wollen ja, also ich, ich will ja in Zukunft mehr so Leute wie dich sehen, ähm, Leute wie Andi sehen, die einfach auch eine ne geile Rolle spielen können auf einem europäischen top Weißt ja. du? Und ich finde, wenn du halt zu, zu früh sch, äh, Stufen überspringst als junger Spieler, und nicht deine Erfahrungen, deine Fehler machen darfst und einfach mal zocken darfst, ne? Weil, sind ja. mir ehrlich, junge deutsche Spieler, ne? Die kommen hoch, so, haben erstmal eine kleine Rolle. Und wenn es scheiße läuft, bist du nur ein Verteidiger, der mal drei bis fünf Minuten spielt und dann kommt der Ami ja. und der Ami zockt, ja. so. Und das ich will mehr, ich will halt mehr Zocker sehen, weißt du? Ich will mehr deutsche Baller haben und nicht nur... Auf jeden
0: Fall. Also ich, ich, glaube, ich glaube, wenn du dieses, diesen Pro-A-Weg oder Pro-B-Weg gehst und dich da durchsetzt, dann hast du wahrscheinlich größere Chancen, dass du eine ähnliche Rolle in der Bundesliga kriegst. Ja. Aber es kann auch sein, dass du halt ewig in der Pro A bleibst und nie den Sprung zur Bundesliga schaffst. Das ja. ist halt so dieses andere Ding. Aber dachte, zum
2: Beispiel, also ich finde, dein Ferdi Zilke hat es beispielsweise gut gemacht, aus meiner Sicht, der, der glaube ich, so in der BBL anfangs gescheitert ist, dann lieber nochmal einen Schritt zurückgegangen ist ähm, und jetzt... Ja, jetzt ist er ja einer, der für, für mich so, weißt du, der kann halt einfach den Ball in den Korb werfen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Fall.
2: musst du halt auch erstmal dir dir irgendwo
1: arbeiten.
0: Ja. ja, das stimmt schon.
1: So pass mal auf, weil wir auch natürlich auch Zuschauer haben, die äh, ein bisschen andere Stories hören wollen. Top drei Geschichten in Bau nach mit den kaputten Leuten dort, wie Kratzer und Obst. <lacht> vielleicht auch Hamann, vielleicht auch der Coach. <lacht> so. so, wie wie was was hat der was hat zum Beispiel was hat der Hamann hat er da auch irgendwas eingeführt wie Damals bei Basti Dorit, wo der hier gespielt hat, jeden Donnerstag irgendwie in die Kneipe, wo ihr alle seid und hat euch mitgezogen oder habt ihr untereinander halt irgendwas halt gemacht, Challenges gemacht oder...
0: man muss hat sagen, Steffen war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wieder ein bisschen, bisschen ruhiger unterwegs. Ich glaube, das hat er alles äh, mit Basti, was sie in gehabt. Leider, der bei uns dann der dann war doch vergeben,
2: ja. der war doch auch vergeben zu der Zeit, oder?
0: Ich weiß es gar nicht, nee. oder? Kann, kann, kann sein, dass da was war. Ist nicht mehr so richtig im Kopf.
2: Nee. Ja, aber er war Ach, schon war, auf jeden Fall älter.
0: Ja, ja also das hat man, hat man schon gemerkt, dass oh. das er ruhiger geworden ist, würde ich
1: sagen. Du kriegst gleich Call Challenge. 1 gegen 1 Saufen.
0: Aber, ähm,
2: aber das, wie hieß denn Ähm, wie heißt es, sagen wir mal, Baberg, die Kneipe? Ja, wo ist von Slim da, ne? Brasse. Die Brasserie. In der Brasserie ja. hat man sich trotzdem ab und zu getroffen.
0: Mit Sicherheit. Zu? mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Man hat öfter mal getroffen.
1: Okay, jetzt, jetzt gibt es noch, weil wir noch zwei da große kennen. Lustig, witzigste Story mit dem Andi und witzigste Story mit dem ähm, Leon.
0: Das ist jetzt aus dem Stegreif ist schwierig.
1: Ja, du musst ja auch nicht
0: weil bei, bei Leon muss man sagen, Leon ist gefühlt jede Story lustig, weil Leon einfach so ein, ein geiler Typ. Und äh, Andi. Ah du, ich will jetzt auch hier sein sein äh, <lacht> sein Image hier nicht nicht, äh, nicht kaputt aber, machen. Quasi. Aber
2: wir haben ihn bald im Podcast, dann kann er dann kann er Konter.
0: Nee, du kannst ihn ja mal fragen. Also jetzt einfach nur die die, die aktuellste Geschichte. Frag ihn einfach mal, ähm, wie, wie das eine Training in Abu Dhabi war und warum er da den, den Pass von Coach nicht fangen konnte.
2: <lacht> ich kann es mir fast denken.
1: <lacht> also, also, wie gesagt, also du musst dir vorstellen, eigentlich halt eine coole Zeit da als, als junger Spieler im Bau noch, weil ich meine, mit einem bist du Weltmeister geworden, der andere war halt kurz davor, ne, war auch ganz lange mit im Kader, aber deswegen dachte ich schon, habt ihr diesen Bau, habt ihr noch diesen speziellen Bound noch von, von, von früher oder ist das halt. Das
0: auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Die Zeit hat schon, hat schon krass verbunden, weil du einfach so. Ich meine, wir hatten alle so also das gleiche Ziel, wir wollten, wir wollten es irgendwie nach oben schaffen und haben so in der ProA gezockt, es hat richtig viel Spaß gemacht, das war eine sehr geile Saison, aber es hat schon, hat schon sehr verbunden und man muss ja auch sagen, ich meine, Bamberg ist relativ klein, ähm, man ist da schon schon wirklich so ein bisschen unter sich ähm, und da mit den Leuten hat man dann auch die meiste Zeit verbracht. Das also ist nicht so, dass du in Berlin weißt du noch drei Millionen andere Menschen hast, mit denen ich treffen kannst, sondern hast halt da wirklich so deinen, deinen kleinen Kreis und mit denen verbringst du die meiste Zeit. Und ähm, das ist schon das ist schon sehr, sehr cool und das hat auf jeden Fall das sind so das sind so Erinnerungen und auch und auch äh, ja, Verbindungen, die halt ein safe Leben. Also
1: willst du willst jetzt sagen, weil du jetzt äh, quasi beides hast, klein und groß, dass in den kleineren Städten eher so Basketball is Family ist, weil er halt auch nicht viel mehr gibt. Und ähm, in Berlin natürlich, gut, da hast so einiges zu tun, ne? Also ich meine, da besuchen dich auch eher Freunde, äh, als wenn du irgendwo in so kleinen Städten halt wohnst, ne? Also. Ja.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, das auf jeden Fall. Und muss du auch sagen, okay, in Bamberg kannst du halt schreiben, okay, bist du zu Hause? Alles klar, ich bin zwei Minuten bei dir. Ja. In Berlin ist halt so, bist du zu Hause? Ja, okay, ich schau mal, ob ich in einer halben Stunde da bin. <lacht>
1: also so so in Berlin ist es eher so, oh, Uber 60 Minuten, scheiße. Bahn 40 Minuten, <lacht> ja. scheiße, ich bleib zu Hause.
0: Genau. <lacht> muss schon richtig geplant werden. <lacht>
2: Aber du hast ja, ja von Bau nach eigentlich einen guten Übergang. Du bist ja so in eine, so eine mittelgroße Stadt nochmal gewechselt. Ja. Ja. Äh, du bist 2016 nach Ludwigsburg und ich bin ehrlich, das war ja so die Zeit und, äh, als Ludwigsburg unter der fast schon Diktatur von John Patrick stand, ja, äh, ja, das war ja eine One-Man-Show da. Das wird dir JP, äh, JT, wird dir JP gerade gleich genauer nochmal vorstellen. Der hat ja da alles kontrolliert in dem Verein, ne? und damals war ja wirklich so das Ding, okay, ey, deutsche Spieler haben es in Ludwigsburg wirklich nicht einfach. Und dann bist du da hingewechselt und ich hatte wirklich meine Bedenken. Aber du hast uns alle eines Besseren belehrt, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, erzähl mal, weil du hast sicherlich vorher auch mit dem einen oder anderen gesprochen, der vor dir ja, ja, auf war. Ähm, wie, wie kamst du dem Wechsel und warum hast du dich, warum hast du dich
0: dafür entschieden? Ähm, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> das war das, 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 das Angebot, wo ich am meisten verdient habe.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> <Geil>. <lacht> nee, äh, also das war das war einer, das war auf jeden Fall einer, einer der Gründe. Und der andere war, also ich hatte eigentlich drei Gründe. Einmal, dass das ist das höchste Angebot war. Das Zweite, dass meine jetzige Frau zu dem Zeitpunkt in Straßburg ein Auslandssemester gemacht hat und das auch in der Nähe war. Und der dritte Ding war, ich habe mir, ich wollte es mir auch so ein bisschen selber beweisen, weil ich wusste, so, okay, das ist, das ist ein tougher Coach viele scheitern da und ich habe mir gedacht, wenn ich es da schaffe, dann, dann schaffe ich es überall. Und das war auch so ein bisschen so, so die Challenge oder der Anspruch an mich selbst. Ey,
1: geile Freienfolge. Geld, dann Frau, dann Karriere. <lacht>
0: das ist jetzt, nicht,
1: ist jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge. <lacht> ich verstehe,
0: aber ey. Aber guck mal, das ist ey, ehrlich.
1: Das weißt du, ich meine, das ist Real Talk, weil guck mal, wie ja, viele am Rumeiern sind. so. Ich meine, der Basti gibt bis heute nicht zu, dass der in Nürnberg das ihm halb gehört. Er verdient so mehr verdient als in der, in der ersten Liga. Du also, weißt aber, du bist wenigstens ehrlich.
2: Ich wünschte, es wäre so, John. <lacht> äh, aber, kommen wir, aber kommen wir noch mal auf John Patrick zurück. Äh, weil das ist ja, also ich habe es von so vielen Spielern gehört, dass es das Wahnsinn ist, die nach Ludwigsburg gewechselt sind und dass der Trainer beim Umzug geholfen hat. Hat er auch bei dir beim
0: Umzug geholfen? Nee, das habe ich, äh, hab ich alleine hinbekommen. Ja, Aber hat okay. de ja, da definitiv, also es ist quasi auch die, An also zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall die Ansprechperson für alles. Also egal, ob du jetzt irgendwie Probleme mit der Wohnung hattest, äh, Auto, Krass. Ähm, war gefühlt immer immer lief alles über über, über den Trainer.
1: Wahrscheinlich, war
0: das Probi, also das war. Ja, ey
2: der der Typ hat da wirklich alles regiert in, in, äh, in Ludwigsburg und ich meine du hattest ja wirklich auch gute erste Bundesliga-Jahre ja. in Ludwigsburg äh, ich meine das zweite war so ein bisschen geprägt von deiner von, schon es war schon eine schwierige Verletzung
0: naja ich habe mir Bizepssehne gerissen im Hamstring also
2: ah, das ist schon nicht das ist schon nicht ohne ne ähm, ja ja ähm, und ich sag mal so, wie lange warst du dann raus? Das war ja so zur
0: zum, zum, so äh,
2: zweiten Saisonhälfte.
0: Es ging dann eigentlich, es waren dann am Ende, also ich, ich war am Ende nicht, nicht fit, fit und auch nicht auf dem Level wieder vor, muss man auch, auch sagen, ähm, aber ich war dann dreieinhalb Monate raus, das glaube ich. Ja? Ja, dreieinhalb Monate müssten es gewesen sein. Okay.
2: Ähm, hast du dann in den Playoffs noch
0: gespielt? Ich habe, ja, also es gespielt. Ich war wieder fit einigermaßen, so dass ich wieder auf, aufs Feld konnte. Aber ich war, also das, das war auch okay. so ein bisschen. Ich wollte natürlich irgendwie auch noch, natürlich hat sich eine gute Saison gespielt. Ich wusste, es, es geht natürlich jetzt auch irgendwie ähm, um den und, Vertrag. Um, um Vertrag. Es war auch einfach wichtig, dass ich halt ja auch zeigen kann, ich bin wieder gesund und ähm, natürlich hätte ich gerne mehr gespielt, aber ja, hat halt nicht, hat halt nur da, dazu gereicht.
1: Meine Frage dazu, okay. ich meine, du hast ja dann in Ludwigsburg zum ersten Mal richtiges Geld verdient. Was war denn die erste Investition? Also, komm.
0: Die erste, die schauen? erste, die erste größere. Die erste, das
1: kann schon mal nicht sein, aber
0: was kam? Die erste, die erste größere Investition war, äh, war eine Uhr. Da ich mir eine Breitling-Uhr geholt. Oh,
1: oh, oh, ein Breitling.
0: Das, das war die erste, also die erste, sagen wir das erste größere, äh, die erste größere Anschaffung.
1: Und die hast du immer noch,
0: ne? Die habe ich immer noch. Wertsteigerung? Ich denke, die wird ungefähr am gleichen Wert sein. Vielleicht äh, Da müssen wir Bock
2: dann fragen, der kennt sich damit aus. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
2: aber okay, ich habe noch mal eine Frage zu diesem Verletzungsthema, weil ich kann mhm. mich daran erinnern, gegen wen ging es da in den Playoffs? Ach, gegen euch. Ich glaube, gegen, glaub, gegen, gegen Bayreuth. Gegen, ja. gegen, genau. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und du hast schon so gesagt, so ey, boah, ganz fit bin ich nicht und so. Und jetzt so mit, mit ein bisschen Abstand würdest du sagen, du würdest heute immer noch dieses Risiko eingehen oder du würdest sagen, ey, weil ich habe immer so ein Thema, ne, gerade bei jungen Spielern, wo ich weiß, ey, die wollen unbedingt auf dem Feld stehen, die vielleicht ja. das Risiko noch gar nicht so einschätzen können, ey, oder ihren, ihren Körper so richtig kennen, wo ich sage, so, ey, lass das Ding komplett ausheilen, bevor du, bevor was Schlimmeres passiert. Würdest du jetzt anders handhaben?
0: Uh. Schwierige Frage. Also ich glaube, es es war komplett ausgeheilt. Ich glaube, es war einfach nur, dass der ich sag mal, dass das Bein noch nicht wieder auf dem Level war, wie davor. Also ich sage, okay. ich glaube, dass, dass die ähm, dass ich jetzt kein größeres Risiko hatte, dass der gleiche Verletzung nochmal passiert, weil es ausgeheilt war. Das haben alle Scans und so weiter gezeigt. Ähm, aber ich habe einfach nicht die die Muskelmasse gehabt, weil ich ja trotzdem drei dreieinhalb Monate Verletzung ja hatte. Verständlich. Uh, deshalb, ich weiß nicht, also vielleicht hätte man die zwei Wochen davor vielleicht nochmal ein bisschen aktiver sein können oder die ein bisschen mehr im Krafttraining um, und dann wäre das schon gegangen. Also dann würde es, glaube ich, auch heute gehen. Aber klar, auf jeden Fall, wenn das jetzt das Risiko da gewesen wäre, dass ich mir bei einem falschen Schritt den direkt wieder dann, dann hätte ich es auch da nicht gemacht.
2: Ja, aber ich habe das leider Gottes so oft in meiner Karriere mitbekommen, gerade, gerade bei wenn es in die heiße Phase ging, so Playoffs etc., ja. gerade bei jungen Spielern, die schon dann gerne mal vom Verein forciert wurde, dass die, dass die Jungs spielen, wo ich mir dachte, so ey, offensichtlich sind die noch nicht fit so. Ja. Und ich finde, allgemein ist da im Basketball, also natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist, ne? was was Euroleague-Level angeht. Aber im unteren Bereich ist es teilweise aus meiner Sicht schon noch ein bisschen amateurhaft wieder mit der Gesundheit der Spieler umgegangen wird. Ja, ja. also ja.
0: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich ja. glaube, wenn ich, da kenne ich auch ein paar Stories. ist einfach... Ich glaube, da muss halt jeder einfach auch ja erwachsen genug sein, um, um auf seinen Körper zu hören. Natürlich ist es schwierig in, in so jungen Jahren, aber am Ende man wird noch so viele Saisons spielen und äh, es wird auch noch nie, die nächsten Playoffs geben und ich es ist immer irgendwie ein wichtiges Spiel, wie ja, das ja. angeht und äh, ja am Ende man spielt mit der eigenen Gesundheit. Es, also ich hätte es auch zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht gemacht, wenn wenn die Ärzte gesagt haben, es ist, ist da das nur ein Risiko. Ja. Ist es
1: jetzt nicht so, dass ihr als Wett, ihr beiden jetzt quasi, JT, ich nehme ich jetzt auch so langsam als Wett? Ich meine, du hast mal, Er ist
0: ein Wett, er wird 30, Ich bin, bin 29, in Deutschland bin du ich hast fast noch. Nicht die drei
1: davor, Aber du machst die eins, wenn du die drei davor hast, ich kann aus Erfahrung sagen, der Basti auch, es wird nicht besser. Die Wege werden länger, es tut alles weh. Aber ist es nicht eure Aufgabe, dann halt den Jungs zu sagen, okay, spielt mal nicht. Und die Frage ist halt, von der anderen Seite, für die jungen Spieler, ich meine, sind, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, nee, also ich, bin, ich achte auf meine Gesundheit, weil es könnte was passieren, werden den kindischen Stempel, okay, too soft, cut, du bist weg, oder zu schwierig, oder die oder weißt du, weil das würde ich jetzt dann zum Beispiel denken, Weil ich hatte auch, ich habe zwar nie so hoch gespielt wie hier, aber ich hatte auch die Situation gehabt, dass ich auch Jugendnationalspieler bei mir im Team halt hatte, und die dann halt einfach also ich habe schon gemerkt, ist sind umgeknickt und damals, ich meine 2000, ne, wo, ich, wo ich 15, 16 da halt war, da haben sie nur zu uns gesagt, hier mit Wasserflasche ausrollen, ne, das umknicken und dann hart bandagieren, ähm, hier äh, Schmerztabletten und gib ihn. Und so. ähm, die haben sich halt nicht getraut, Nein zu sagen. so ne, also weil ja. Was, was
0: ihr ja ich, ich, ja natürlich natürlich also klar wenn wenn ich sowas sehe und ich sehe dass der da über das Feld rumpelt, dann würde ich ihm auch sagen bro setz dich hin das macht keinen Sinn so egal was was jetzt andere sagen so du spielst mit deiner Gesundheit ähm, aber ich muss auch sagen bei uns ist es wirklich ähm, ist nicht der Fall dass da sehr viel sehr viel Druck von von äh, von den Coaches kommt. Also natürlich, klar, immer wieder mal so ein kleiner kleiner Joke und so, haha, bist du nicht doch in zwei Wochen statt in drei Wochen da, aber am Ende du dann schon, wird dann schon auf die, auf die Medizin gehört. Also von daher glaube ich nicht, dass es bei uns ja, es solche Situationen gibt, dass, dass viele ja, Young Bugs in der Situation sind. Ähm, ja, dann aber wenn, wenn es zu so einer Situation kommen würde, natürlich würde ich auch sagen, auf jeden Fall.
2: Aber ich glaube, was halt ein großer Punkt und da kommen wir ja gleich auch noch ein bisschen mehr zu, zu Alba jetzt ähm, bei Alba ist auch besonders erstens ist es ist natürlich ein professioneller Verein zweitens planen die auch ein bisschen längerfristiger mit Spielern und ja. ich glaube das ist ja allgemein so das Problem in der BBL dass du meistens nur Einjahresverträge hast und den Vereinen das ungefähr komplett scheißegal ist ob du nach der Saison verletzt bist oder nicht ja weil da geht es nur um hier und jetzt und dann wirst ja. du halt wirst du halt ausgetauscht ja. du merkst es schon, dass dass die Vorsicht, wenn du jetzt einen Dreijahresvertrag hast, schon ein bisschen anders ist bei den Ärzten ja. bei den Verantwortlichen. Also äh, das muss man auch mal sagen. Ne? Also ja. das ist ein grundsätzliches ah, das das Ja. Ähm, was mich interessieren würde, du bist dann ähm, du bist dann nach dieser Saison nach Berlin gewechselt. Moment,
1: Moment, stopp, stopp. was was noch bei Ludwigsburg, ähm, Das wäre ja in Schwarz-Gelb gespielt, ähm, ne? Mhm. Schon geile Farbe, oder?
0: Sehr stark. Sehr stark, oder? Och. MWL auch, auch schwarz-gelb, also es war okay.
1: War gut. Was ist denn?
0: Ja, du
2: willst jetzt nur auf dein BVB-Scheiß hin, Alter, komm.
1: Was ist dein Fußballteam? Hast
0: du einen? Ja, da bin ich bei Basti im Team. Nur no Club nur der Club in nur der Club. FC.
1: Ja, ihr habt zwar eine Fan.
0: Durch, durch, durch dick und dünn, aber momentan nur dünn.
1: Okay, nächstes Thema, weil ich rede nicht mit Leuten in der zweiten Liga-Überung.
2: So, er ist, er, er ist jetzt äh, perfekter Übergang, du bist jetzt äh, wieder ins Gelbe Trikot gewechselt. Ähm, was mich interessiert hat, okay, natürlich Euroleague-Mannschaft, aber war ja schon von Anfang an erstmal, okay, wird eine kleinere Rolle sein in Berlin. Gab es schon auch die Überlegungen zu sagen, okay, ich gehe lieber zu einem kleineren Verein und habe eine große Rolle, oder ich gehe zu einem erfolgreichen, größeren Verein und habe am Anfang erstmal eine kleinere Rolle.
0: Nee, das war, das, das, das war zu dem Zeitpunkt nicht die... Also überhaupt keine Überlegung, weil ich ja vor allem... Ich bin aus Ludwigsburg gekommen. Wir waren Dritter. Ich war ich war Topscorer über die Saison. Also bis zur Verletzung. Also von daher... Ich wüsste jetzt nicht... hab habe Champions League gespielt... Also da war für mich der nächste logische Schritt zu einem, ja, es gab, ja gab ja noch zwei Teams, die, die, die besser waren zu dem Zeitpunkt. Und da war es für mich halt klar, okay, es wird halt entweder Alba oder München und äh, ja, ist dann Alba geworden. Und gab es auch die Überlegung Ausland? Ähm, nicht so richtig. Also vor der Verletzung war so ein bisschen, gab es die Überlegung, ähm, aber das hat dann, glaube ich, auch durch die Verletzung so ein bisschen, ja, sagen wir Interesse zurückgezogen. Ähm, aber ich war super happy mit der, mit der Entscheidung, nach Berlin zu gehen. Das war, war das Beste, was, was mir passieren konnte. Und äh, ja, das ja, war, auch, war auch, wie gesagt, perfekt.
1: Du sagst, Alba oder München wäre es gewesen. Hat München nicht so viel Geld angeboten, oder wie? <lacht> oder war es jetzt <das> eher Perspektive? <lacht> <lacht> hat schon ja Also war <lacht>
0: <lacht> nee nee Nee, das war einfach einfach dann die Situation in, in, in Berlin, glaube ich, wäre für mich einfach besser gewesen oder ist zu dem Zeitpunkt für mich besser gewesen. Ähm, ich habe äh, die, die Chance bekommen, mich da einfach zu entwickeln. Ich glaube, das war auch das Konzept von Berlin die letzten die letzten Jahre oder ist das immer noch, dass sich da ja, junge Spieler entwickeln können. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch äh, relativ jung und ähm, definitiv noch nicht fertig mit meiner Entwicklung. Deswegen ähm, war das, glaube ich, der perfekte der perfekte Schritt.
1: Und wie ist das so, als, als, äh, als Junge, der im, im, im Frankenland aufgewachsen ist, äh, der dann halt Bamberg, dann Ludwigsburg und dann in die große Stadt nach Berlin gezogen ist. Ich sag mal, es ist schon tough, weil bei mir, wenn ich da ab und zu beruflich da bin, das überfordert mich so geisteskrank alles.
0: Ich muss auch sagen, erste erste Jahr war wirklich sehr, sehr tough. Also da hat mich die Stadt maximal überfordert. Auch das Basketballerische, muss ich auch sagen. Um, da gab Phasen, habe ich teilweise nur fünf Minuten gespielt und so. Um, obwohl ich hatte, die, ich hatte die Saison gut angefangen. Ich glaube, erste die ersten zwei Spiele direkt sehr gut gespielt. Um, dann hatte ich wieder eine kleine Verletzung am Hamstring, am anderen diesmal. Um, hing es noch mit der anderen Geschichte zusammen. Um, ja, und danach war irgendwie so meine Rolle so ein bisschen ja, für so ein paar Monate so in der Schwebe. Wir ähm, haben noch einen neuen, ich habe ja da die Fünf gespielt zu dem Zeitpunkt, die haben äh, noch einen neuen Big Man geholt, ähm, natürlich auch auf die Verletzung. Und ähm, ja, dann war es so irgendwie, damals waren dann äh, Dennis Clifford, äh, Landry Noko und ich. Und da war es dann nicht so klar, wer jetzt von den von den dreien welche die zwei sind, die, die spielen werden. Ähm, und dann sah es halt quasi in den ersten paar Monaten so aus, dass, dass ich eher hinten runterfalle. Ähm, Hat es dann aber zum Glück irgendwie über die Zeit geändert und ähm, ja, ich habe dann hinten raus, also die zweite Hälfte, dann, ja, knapp 20 Minuten gespielt ähm, und meine Rolle so richtig gefunden.
1: Also fern ab nochmal vom Sportlichen, ne? aber wie, wie war es eigentlich jetzt so für dich privat in Berlin, also kam ein Giffey um die Ecke und hat dich hat an die Hand gehalten, hat dir erstmal seine Ecken gezeigt oder, ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja äh, krass, also ich meine, man kann sich auch da im Nachtleben verlieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, man muss auch sagen, also das erste Jahr war schon, war schon auch sehr lustig, weil es war dann nur York Cup und äh, dadurch hatte man auch viel mehr Zeit, das ganze, das ganze Nachtleben mal so ein bisschen zu genießen. Ähm, war schon war schon cool. <lacht> Definitiv. Aber ich muss auch sagen, also gerade im ersten Jahr, ähm, da war schon so, okay, Yoshi war noch da, Yoshi Saibu, äh, Nils, aber die waren alle so okay. Wir sind die Berliner. So, du bist kein Berliner. Wir chillen mit unseren Berliner Freunden. Du chillst du alleine. So, das war, das kam, kam natürlich auch so ein bisschen, ein bisschen dazu. dass, dass ist, natürlich, also in Ludwigsburg war man sich immer, immer ein, zwei Leute, mit denen man sehr close war, mit denen man sehr viel gemacht hat zu der Zeit, weil wir einfach ähnliche Situationen hatten und jetzt hier in Berlin war es war es einfach anders, weil die ganzen die ganzen deutschen Jungs alle Berliner waren und quasi so ihre ihre Freundesgruppen schon hatten. Es war auch so ein bisschen ein bisschen nicht schwierig, das will ich gar nicht sagen. Aber es war natürlich eine andere Situation. Hinten raus hat sich Nils dann schon ein bisschen geöffnet und äh, mittlerweile auch sehr gute Freunde geworden. <lacht> ähm. Aber am Anfang, am Anfang war, waren, waren die Berliner schon sehr für sich. Das ist die, das, das ist die berüchtigte Berliner Arroganz, die,
2: die, oh ja. die man
1: am Anfang so sieht. Nimm mal ein pa paar pa Läden, wo du, wo du warst. Ich war auch so weiß.
0: Ja, die Klassiker in Berlin. Also damals. Ich war, wir waren öfter im Kitty Chang, Briggs Avenue. Für also die Geschichten.
1: Also kennst
0: du auch die lustig.
1: Also, du kennst auch ja. Preuss, also du kennst auch den Flo Preuß, oder? Also, kennst du auch den Flo Preuß? Ah, ne? Okay, dann, dann, sei froh. Wer du ihn kennenlernt, lauf weg. <lacht>
2: ähm, also du hast angesprochen, im ersten Jahr Eurocup. da war die im Finale direkt, ne? Mhm. Ähm, gegen Valencia, oder? Ja. ja. Ah. Mann. Was, ey, ja, war damals, können, ey. war das noch, ähm, das war ein Hin- und Rückspiel, oder?
0: Nee, es gab drei Spiele.
2: Ah, best of three. Okay. Ähm,
0: zu Hause gewonnen und beide auswärts verloren.
2: Ah, ja, okay. Stimmt, ist ja die Phase. Ähm, aber ich meine, seitdem, alter, dreimal deutscher Meister, einmal Pokal und?
0: Nee, zweimal Pokal. Zweimal Pokal? Wikipedia mhm. hat noch nicht aufgefrischt. Digga, du musst... Ja, oder? Nee, es war erstes Jahr, im Bubble-Jahr, also quasi bevor die äh, Bubble war, haben wir Pokal geholt und der dritte war auch ein Double, also auf jeden Fall zwei.
2: Schau mal, der hat so viele Titel gewonnen, John, der weiß. Der weiß nicht. Der, aber. Der, der,
0: MVP ich, ich weiß es doch, habe ich gesagt.
2: MVP der Finalserie. Ja. Ah. Das, das ist schon auch eine geile. Wir machen Mannschaftssport, wir lieben Mannschaftssport, aber wenn du da so persönlich ausgezeichnet wirst, Ey, stell ich uns das
0: sick auf vor. Auf jeden Fall, ist schon sehr Ist schon Oder? sehr cool. Das ey, ja, Tom, ist, ist sehr cool. Also es ist, ist, ist natürlich so, man spielt fürs Team und man will gewinnen, das ist das, ist das Wichtigste, aber immer wenn man so eine, so eine kleine, ja, extra Appreciation für seine sein, so Leistung kriegt, das Frage, ist das heißt, natürlich immer cool. Wo ist
1: dein MVP Award? Wo, wo ist das bei dir in der Wohnung? Ich sag nicht in der Küche, wenn du es recht, ups.
0: Nee, also ich habe äh, eine offene Küche, ja. also quasi auch Wohnzimmer. Ähm, und der stand eigentlich immer da auf dem Klavier, aber ähm, meine Frau hat den jetzt umgeräumt.
1: Scheiß auf den MVP weg.
0: Nee, jetzt glaube jetzt, jetzt steht da im Schlafzimmer. Da ist, glaube ich, auch die, da ist auch die Medaille.
1: Ah, da ist noch die Medaille. Ja. Im Schlafzimmer.
0: Mhm.
1: Boah, ey, das ist auch schon, das ist auch schon das ist auch schon Immer wenn ich schlafen gehe. Digga.
2: <lacht> du gehst ja, Ich habe ich hab, ich hab, ich hab neulich so einen Podcast gehört mit. Ähm, mit Maodo, äh, Joe Vogtmann und Nils. Mhm. Ich glaube, Andi Ops war auch noch dabei. Ähm, und es ist schon absurd, dass keiner die von euch in irgendeinem Tresor hängen hat. Ja, Ich glaube, ich, ich, glaub, glaub, ich, glaub, ich ja. weiß nicht, ob ich Schiss hätte. Man. Ich glaube, ich hätte Schiss, Mann. Oder? Aber ich wohne noch in, in der Hütte hier. Du
0: wohnst in der Hütte, ja. Okay. Ich,
1: <lacht> Digga, was er, äh, ey, JT, was er äh, immer labert, so, ey muss aufpassen, wenn du zu mir kommst, ich wohne in der Hut. Ich so, was für eine Hut, ey, hast du mich mal angeschaut?
2: Wo wohnst <lacht> du, <lacht> du denn immer? Junge, Südstadt, Auslösplatz, höchste Kriminalitätsrate.
1: Aber warum, warum wohnt der Dieter Hacking auch noch bei dir?
2: Der wohnt
0: nicht mehr hier. Ach so.
1: <lacht> Dieter Hacking war in der Hut Nachbar von Dorit. Also erzähl <lacht> mir noch nicht, dass es ein Hut war.
0: Naja, das ist so. <lacht> Für Deutsche ist es eine Hut. Okay.
1: genauso wie wenn, wenn die in München in Neuperlach
0: ah, Eine Sekunde, ich muss, sorry, ich muss ganz kurz an die Tür. Oh, eine Sekunde. Lieferando, Lieferando, oder? Lieferando. Warte mal, John, Lieferando.
1: <lacht> Ihr seid solche Trottel. Jetzt hier alleine. Beide sind weg, der eine versorgt Was ist gekommen? Lieferando? Oder Zalate? Amazon. Ah.
0: Nee, unsere, unsere Putzhilfe.
1: Achso, oha, oha. Jetzt war es ist der, der Door ganz kurz weg. Das heißt, ähm, ihr habt das nicht besonders oder gesondert aufbewahrt, sondern einfach nur einfach nur irgendwo dagegen? Ja. Oder hast, hast, hast du so ein Frame drüber mit einem Bild? Oder?
0: Nee, also ich habe äh, die liegt tatsächlich einfach auf der, auf der Kommode, also schon so ein bisschen, damit die auch gut aussieht da. Ähm, aber ich habe die jetzt nicht irgendwie geframed oder irgendwas. Digga, wenn um, ich in
1: Deutschland Weltmeister wäre, Junge, da würde ich mir extra eine neue Wohnung holen, wo ich nur ein Zimmer habe, wo ich die das hinhänge, weil du bist ja, du bist ja auch Olympiateilnehmer, du bist ja Europa Dritter, Meisterschaft Dritter geworden, Goldmedaille, also das kann
2: das Trophäenzimmer kann aber erst äh, ausstatten, wenn die Prämie vom DBW
0: gekommen ist, oder? Weißt du? <lacht> genau, so sieht's aus. Immer noch nicht da. Nee, es ist gekommen, es ist gekommen.
1: Wunsch, <lacht> ey, Glückwunsch.
0: Dankeschön. Nee, Für das ähm,
1: Geld kriegst du ja nicht, aber ein Zimmer extra.
0: <lacht> <lacht> Berlin auch nicht. Oh ja, Berlin ist teuer geworden. Berlin sehr, 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 sehr teuer. Selbst in Nürnberg. Nee, aber ich, also ich, ich weiß auch nicht, klar, ich, ich habe ich hab den Podcast, also die, so ein paar Ausschnitte natürlich auch ge, gehört oder gesehen. Ähm, ja, also ich ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so für jemanden so begehrt ist, dass er ja äh, klauen würde. Also,
1: ja, vor allem, es, es gibt halt nur zwölf. Ja. Also, es gibt 20 Medaillen mit, mit Step oder so, alles, oder? Das sind 20. Ja. Und wenn einer auf einmal, ja. einmal rumfreut guck mal, ich habe eine Goldmedaille. Also, hab ja. natürlich geklaut, Alter.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch nicht, dass es da so, so einen Markt gibt, wo du so, okay, ich habe hier eine. Wie eine Goldmedaille. Also es ist nicht so, dass es so... Trotzdem hätte ich es... Ich glaube nicht, dass so viele Leute da, da,
1: davon also da, das, das kaufen wollen würden. Behandelst du deine Goldmedaille genauso wie deine Silbermedaille bei den Studien äh, nationalmannschaft oder studierenden nationalmannschaften
0: Nee, die behandle ich schon besser. <lacht> ich glaube, die, die von äh, die von, den, äh, von der Universiade, äh, die ist im Keller.
2: Aber... In welchem Jahr hast du die Universiade gewonnen? Um, Oder ist es ein Zweiter Platz?
0: Ich glaube, das war nach meinem ersten Pro A Jahr, also quasi ein also wo? Jahr, bevor ich nach Ludwigsburg gegangen bin. Und, und wo
2: war die? Die ist ja so geilen Orten. Um, Südkorea. Ey, ich fand, aber in ich, ich war bei der Universiade in China und ich fand, das, das, war, das war ein Top-Event aus das meiner war mega,
0: Es war mega. Also es war, muss auch sagen, ich habe ja, ich habe ja Olympia auch schon äh, in, in, in Tokio mitgemacht und das war ja durch Corona irgendwie echt so ein bisschen ein bisschen traurig, weil das alles so isoliert war, man konnte nicht bei, bei anderen Sportarten zuschauen und so. Also es ist viel von dem Spirit verloren gegangen. Und das war bei der Universade halt wirklich, also so stelle ich mir richtiges Olympia vor. Also bevor Aber
1: weiter, jetzt, bevor wir weiter zum Nationalmarsch gehen, wir, sind wir nochmal in Berlin. Mal eine Frage, weil du bist ja seit 2018 jetzt dort, ne? Willst du ein ewiger Berliner bleiben oder reizt dich mal das Ausland oder reizt dich mal eine Bar in München mal?
0: <lacht> ähm, natürlich bin ich, bin ich sehr happy hier und äh, ja fühle mich auch sehr wohl. Aber man kann nie wissen, was in der Zukunft kommt. Und äh, deswegen, ich könnte mir auch nochmal vorstellen, im Ausland zu spielen. Ähm, ja Also da gibt es bestimmt äh, ein paar Möglichkeiten, keine Ahnung. Ähm, also ich, ich denke da aber noch nicht so viel drüber nach.
2: Also, so wie du bis, äh, im Moment in der Euro League spielst, vor allem gegen FS, ne, reizt dich das auf jeden Fall. Ja, also, das ist ganz klar zu erkennen. <lacht>
1: ganz klar du, du zu erkennen. Ball,
2: Alter. Vor, vor allem gegen die großen Mannschaften, weißt du, FS ist ja jetzt auch nicht irgendeine dulli mannschaft ja, also, da will man sich schon, da will man sich schon beweisen.
1: Hey, JT hat einen geheimen Plan, weißt du, das ist dann so, Immer halt bei dem Team. Das ist
2: clever, das ist clever. Tibor, Tibor, das ist clever. Wackelt, Tibor wackelt bei Effis, ja. Der wird nach der Saison das weg sein und dann kommt JT. Alles klar, habe ich schon erkannt.
1: Immer, immer da, wo er hingehen will, da, da droppt er auf einmal so richtig krass, was ich meine so.
2: Ey. Es ist so früher, früher du, man, hieß es doch, du musst nur in München gut spielen, wenn der Hönis in der Halle ja. ist. Dann liegt Ich doch gehört.
1: Da haben einige Verpflichtungen. Vor, vor allem das Geile, weil ja. Dazu, das habe ich schon mal hier erzählt, da war so eine Geschichte von Bryce, von Bryce Taylor, er meint nur so zu mir, er hat hier gespielt, hat gesehen, dass Uli Hoeneß da ist und meint so, er hatte um sein Leben gespielt. Und was war? Nächstes Jahr verpflichtet, zack.
2: Ja, das reicht. Ja.
1: Aber es hat mehrere äh, das Ding Vergnügen gehabt, so wie hier dein Bruder Seifich, weil er auch jetzt hier hat er auch mal gut gespielt.
2: Seifert, Amaze, da waren ein paar Kollegen, die einfach wirklich unerwartet in München gelandet sind. <lacht> ähm,
0: wenn du richtig Leute beeindruckst, dann äh, öffnet das Türen anscheinend. Dann öffnet oh, Türen.
1: Ich bin mal gespannt, das nächste Spiel München gegen Alba. Das, das wäre ich mir leid.
2: Ja, ey, da bin ich auch mal gespannt, weil ähm, das wurde jetzt abgesagt in der Liga, ja. wo mhm. ich mich selbst drauf gefreut hätte, wegen, wegen Schneechaos. Ähm, aber das sind schon immer, das sind schon immer besondere Duelle,
0: gibst du. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ja auch immer, also da besteht einfach eine Rivalität durch die letzten Jahre. Es ähm, gab viele Final-Matchups äh, mit München. Also von daher klar, ist da ist da eine Rivalität da. Und dann sowas auch in der Saison zu spielen, da ist natürlich immer eine extra Motivation da.
2: Was, was ja, ich meine, es ist immer schön, das ist immer schön, wenn man sich jetzt gegenseitig ehrt und ich im ersten Jürgenliga aufeinander treffen. Da gab es ja auch eine schöne Ehre ja. und so weiter.
1: Ah, ich will ein bisschen, ein bisschen mehr Rivalität. Ja? Aber krass, weißt du was ich krass fand? Wie fandest du eigentlich, dass du in der Münchner Halle, wo du geehrt worden bist, dass du genauso viel Applaus bekommen hast wie die Münchner Spieler?
0: Ah, das ist so eine Ausnahme du Das ist aber auch unerwartet ja.
1: oder? Hast nicht mitgerechnet, ne?
0: Ja, nicht, definitiv nicht so, ich aber war schon, war schon sehr cool. Ich ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur wegen mir so kurz, okay, kurz klatschen als Weltmeister und danach wieder, jetzt bist du wieder, wieder all bei Berlin. Wobei, wo man muss ja
2: das Münchner Publikum ist ja, glaube ich, auch da, also.
0: Ja, nicht so, nicht so Das sehr bestätigt. liberal. Ja.
2: Also, ja, ja. Da gibt es andere Hallen, glaube ich, ja, wobei Weltmeister, glaube ich, werden überall honoriert.
0: Ja, ich muss auch echt sagen, das ist echt, also, ich muss sagen, bis jetzt jeder Auswärtstrip in der, in der BBL war echt, war echt immer, immer, stabil mit, mit gegnerischem Applaus hey,
1: Also, ich sag mal so, bevor, also, bevor wir zum Nationalmannschaft gehen, ich meine, jetzt, ähm, können wir mal, äh, die Sache jetzt beim Vereinsbasketball halt mal beenden. Die Frage ist halt, was glaubst du, ähm, die Ausrichtung die Saison? Werdet ihr Meister? Wollt ihr Meister werden? Euroleague ist zwar ein bisschen schwierig, aber, was für sportliche Ziele hast du mit dem Verein noch und was für persönliche Ziele hast du noch?
0: Ja, also auf jeden Fall wollen wir wieder um die Meisterschaft mitspielen. Wir wollen einen Pokal holen. Das sind alles Sachen. Ich meine, dafür, also klar, natürlich ist es auch immer so eine Sache. Ja, hier, wir wollen, wir wollen uns entwickeln, wir wollen besser werden. Aber ich will natürlich auch, auch Titel gewinnen. Es macht am meisten Spaß zu gewinnen. Und ähm, von daher sind das, sind das definitiv auch meine Ziele. Äh, auch, auch in der Saison, es ist natürlich schwierig, ähm, weil wir einfach ein komplett neues Team sind und so, das muss man auch einfach dazu sagen, ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir die Qualität und ähm, das ist auf jeden Fall unser Ziel und ja, mal gucken, ob es klappt, für mich persönlich, ja, Meisterschaft, Pokal und äh, einfach weiter zocken. Ein paar
1: ivp titel Ja, also, oh. ich,
0: ich spiele nicht, ich spiele so, also das sind alle Sachen, das wäre wär, wär cool, aber das ist jetzt nicht, dass ich äh, irgendwie mein Spiel verändere oder meinen mein Anspruch an Sachen verändere, um sowas zu erreichen. Also ich versuche einfach, mein Ding zu machen, weiter zu spielen und alles, was da so, ich sag mal, on the side kommt, das ist, ist cool, aber das,
1: also dafür, dafür mache ich es nicht. Die Frage ist doch, die letzte Frage darf, da, die ich habe, ich meine in ein paar Jahren. Ne? Also du ja. hast noch ein paar gute Jahre wo du halt euro League spielst. Aber in ein paar Jahren, und ich, ich nehme die Frage schon vorab weg, ne? der Mann, der mit uns hier redet, dem gehört ja Nürnberg. Gibt es ein mhm. Karriereende, Comeback, irgendwie, dass du noch irgendwie in Nürnberg da noch irgendwie deine Karriere beendest? Können wir dem Basti Dorit Hoffnung machen? Oder sagst du, ah, also ja, ich ja aber nicht können.
0: Also wie gesagt, ja, bei Ludwigsburg schon gesagt, da muss da muss Basti die Taschen weit aufmachen.
2: Ich wollte gerade sagen, ey, der, boah, ob wir uns nee, das leisten können. Ob wir ich, das uns leisten können.
0: Ich, ich, ich glaube nicht, aber man weiß nicht. <lacht> äh,
2: ganz kurz meine letzte Frage, dann gehen wir zur Nationalmannschaft. EuroLeague All-Time Starting Five.
1: Mit dem du gespielt hast.
0: Mit dem ich gespielt habe. Ja. Uh, meinz Maudolo. Mm, gut, ich habe äh, nur, hab nur bei Alba gespielt, ne? also von daher. Um, Jalen, ja. Ah, es ist das schwierig. Um, ich würde Jalen Smith wahrscheinlich sagen. Okay. Geballt. Ähm, auf der 3 ähm, Markus Eriksson. Was ist eigentlich mit dem Kollegen? Ja, er macht, macht Reha. Er hat halt, äh, aber er ist
2: noch bei euch, oder?
0: Ja, also, aber er fokussiert sich jetzt erstmal auf, auf die Reha. Und, okay. Äh, okay. Ja, Kranker Shooter. Ja, krank. krank. Definitiv. Ähm, ja, auf der 4 würde ich dann mich nehmen.
1: Klar. Klar. Wer sonst Weltmeister?
0: Hallo? <lacht> Und auf der 5. Ja, also wie gesagt, das sind ja alles nur die Sachen, die Leute, mit denen ich gespielt habe. Habe ähm, ich damals mit. Nee, mit denen habe ich nicht gespielt habe. Nicht Luke das ist krank. Da bin ich doch auf der Position.
2: Ja, wir können könnt doch zusammenspielen. Im Moment spielst du. Da,
0: da muss ich wieder auf die 5.
2: Ja, das du auf die
0: 5 stehen. Aber du musst den so Luke reinhauen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall spielerisch definitiv da, da angesiedelt dabei. Dadurch, dass, wie gesagt, das meine Position ist. I love <lacht> it, <lacht> hat, hat,
1: hat, er, hat der Sieg mal überhaupt eine Weltmeisterschaft gewonnen?
0: Äh, nee. Alter. Und deswegen auch der 5 äh, Daniel Theiss.
1: Theiss, Oh, oh Stimmt, bitte.
0: Habe ich vergessen, dass ich ja da auch mal im Kader war. <lacht>
1: ja, eigentlich kannst du auch die ganzen ja. Bomberger noch nehmen, ne?
0: Das, genau, ist mir auch erst danach eingefallen, aber, aber. bleib so. Ich bleib so,
1: ja. Okay, tough. Ja, tough. Nicht
2: schlecht. Ja, jetzt scheißen wir mal auf diesen ganzen Kram, der unwichtig ist. Ja.
1: Jetzt kennt ihr JT. Was, was haben wir gelernt? Erster Vertrag immer aufs Geld achten? Spannend.
0: Genau, genau. Der erste, der erste Vertrag ist, da musst du alles holen. Das würdest du auch jungen Spielern erstmal raten. Definitiv, ja. Erster ja. Vertrag ist, schau nur aufs Geld. <lacht> <ich>, schau nicht auf die Situation. Und,
1: schaut nur aufs Geld und holt euch die Preisliste von Breitling, weil dann bist du nämlich. Äh, aber
0: aber muss auch wirklich sagen, also die Situation war damals für mich äh, auch die beste. Also muss man auch einfach fairerweise sagen. Also ich, klar, man kann über JP sagen, was man will, aber. Er hat äh, mir bei dem Gespräch damals ein paar Sachen mehr oder weniger versprochen oder gesagt, dass sie so so eintreffen werden. Und ich muss auch sagen, 95% der Sachen sind eingetroffen. Ich glaube auch, weil ich so ein, so ein Typ war, der gut gepasst hat, also in sein, in sein Konzept. Ähm Und klar, wie gesagt, war auch das höchste gut.
2: <lacht> ja, ey, dann... Müssen wir jetzt natürlich zur Nationalmannschaft kommen. Ähm, wann hast du dein erstes Länderspiel
0: gemacht? Noch bevor ich meine ersten Bundesliga-Punkte gemacht habe. Wirklich? Ja. Das ist ja absurd. <lacht> Gegen wen? Gegen äh, Ukraine in Würzburg. Also ich hatte da schon bei Ludwigsburg unterschrieben. Ja. Äh, hab aber da quasi in der, im Sommer ähm, Nationalmannschaft gespielt. Und
2: oh, ich kann mich an das Spiel erinnern, da war ich auch dabei.
0: Bin ich aus der ProA gekommen. Also ich aus der Pro A in die. Da kann ich
2: mich dran erinnern. Chris ja. Fleming war Trainer. Mhm. Makai Mason war mhm. auch. Oder? Ja. Okay. Der ja dann auch bei Bealbar war.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja. Wie Wie waren die ersten Tage in Hamarstad und wer hat dich aufgenommen und was hat Dorit mit dir veranstaltet? War der war schon der 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 die ganzen Jungen begrüßt? Ich
2: habe gar nichts gemacht. Der also was?
0: Basti, also, was ich über Steffen gesagt habe, hat auf Basti auf jeden Fall nicht zugetroffen. Ähm, der, der war da definitiv noch nicht äh, ein Veteran, sondern der hat, der hat äh, mit Robin immer, immer animiert, ähm, auch mal ein bisschen, ein bisschen abseits des, des Feldes Spaß zu haben. Ähm, ja, waren auf jeden Fall gute Zeiten, damals in der Nazio.
1: Die Lot ja. animiert außerhalb des Platzes Spaß
0: Ja, ich, ich habe es versucht, so fair so, so, ja, so, so zu formulieren, wie nur
1: möglich. <lacht> Digga, wir sind hier ja. nicht bei AlbaTV. TV, weiß ich oder
0: nicht
2: Ich war der Animateur.
0: Ja, du und, du und Robin, ja, äh, ja. Ich hab schon eine gute Stimmung gemacht. <lacht> Also um, aber ich, bin, ich muss sagen, ich bin, ich bin gut um die ganzen Rookie-Geschichten rumgekommen. Muss ich auch einfach, äh, einfach fair ja. Also ich musste nicht singen oder so wie Kareem, also das war alles, alles entspannt.
2: <lacht> Ey. Nee, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wer hat der Benzing, der war da auch nicht konsequent genug als Kapitän. Ja. Habe ich so das Gefühl gehabt. Der hat es da ein bisschen schleifen lassen.
0: Ja, ich glaube, der hatte einfach so, er hat gedacht, so die
2: anderen alle kann er vielleicht so ein bisschen bullieren, aber ja. bei mir. Schon Angst gehabt, ja, verständlicherweise. Also, wer, ein, wer, wer einmal in dein Screen reingerannt ist, der, der weiß warum. Ja, <lacht> Ey, aber ich meine, Nationalmannschaft, du hast du hast da viel mitgemacht. Ne? Viele Trainer, ähm, wie gesagt, unter Chris Fleming hast du ein erstes äh, Länderspiel gemacht. Dann kam Henrik, ähm, ja, zwischen Henrik nee, nee. Kam, war direkt Gordi. Chris, Henrik, Gordy. Ja. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was unterscheidet Gordy von Chris und Henrik? Ähm,
0: Vor allem also, von Henrik. Ja, okay, genau. Also, weil ich finde, Gordy und, und, und Chris sind, äh, sind, würde fast sagen, ähnlich ja. ähm, in der Struktur. Also auch so, so Ami-Coaches, ein bisschen. Aber also du merkst schon viele, viele Parallelen. Bei Henrik ist es natürlich ja, ein bisschen, er ist natürlich auch ein anderer Coach, er kommt mehr so über den, den Fight und, und Spirit. Und, ähm, ja, und, und Gordy ist halt mehr, er ist wirklich relativ ruhig, aber schafft es trotzdem einen so richtig, so richtig zu motivieren. Ähm, er hat so, ja, muss wirklich sagen, also es ist, es, er, kriegt einfach, er kriegt einfach hin, dass man, dass man eine geile Stimmung hat. Er kriegt Sinn, dass, dass jeder ihn respektiert und sich auch äh, im Zweifel zurücknimmt für den anderen. Und ich glaube, das war auch so das A und O, was, was, warum wir die letzten zwei Jahre so erfolgreich waren, dass einfach ja, jeder für, füreinander gespielt hat. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Gordi einfach so richtig klare Strukturen reingebracht hat, ähm, klare Rollen verteilt hat ähm, und dass keiner dann quasi überrascht war, hey, jetzt hat, jetzt hat der und der hat, hat jetzt äh, drei Würfel mehr genommen als ich. Und äh, eigentlich war das nicht so, ich habe gedacht, ich kann die drei Würfel nehmen oder wie auch immer. Also es war, war wirklich gut strukturiert, jeder hat so gewusst, okay, zum Beispiel für mich hat er gesagt, hey, klar, das ist eine andere Rolle, als, als ich es jetzt bei Alba habe, aber ich soll Defense spielen, ich soll Hart spielen, ich soll Rebounden und äh, offensiv alles auf mich zukommen lassen. So. Okay, das ist jetzt nicht, das ist nicht eine Rolle, die ich jetzt zwangsläufig im, im Verein haben will, die ganze Zeit, aber ich bin bereit, jetzt für die Nationalmannschaft und für ein, für ein größeres Ziel quasi, das, die so anzunehmen. Und ich glaube, das hat, das hat, äh, hat er geschafft, dass das, dass das jeder macht. Und ich glaube, so haben wir es halt gut hinbekommen, dass, dass, dass äh, das einfach funktioniert und jedem wirklich so egal war, wie es jetzt am Ende, wer jetzt am Ende die Punkte macht oder wer am Ende den Ball in der Hand hat.
1: Vor der WM, ich ne? meine, du warst ja, warst ja Olympiateilnehmer, hast in Deutschland bei der Europameisterschaft gespielt. Wie klar war das für dich oder für das Team, dass du bei der WM dabei bist oder hast du gedacht, oh, ich habe ja noch hier äh, Leon Kratzer, Kleber, Hartenstein äh, auf sich im Nacken oder oder war es von dir, war schon die ähm, hat der Gordy gesagt, okay, pass mal auf, wir sind committed, du bist ziemlich sicher durch. Wie war das dann?
0: Ja, sie also hat natürlich jetzt vor den Jahren, also als sie angefangen hat, Commitment eingefordert von jedem. Ähm, ich habe auch gesagt, hey, ich bin ich bin dabei, ich ich mache das mit auf jeden Fall. Ähm, habe ich auch die Jahre davor immer gemacht, dass ich quasi immer, immer am Start war, auch wenn ich beispielsweise bei der WM davor halt nur eine Minute 30 insgesamt gespielt habe, ähm, war ich quasi immer immer für die Nationalmannschaft da und eben auch für Gordi und ähm, ich glaube, das hat er auch respektiert und ich glaube, es war ich weiß immer nicht, also zum Beispiel, klar, wenn jetzt Maxi <lacht> Azea und so, wenn die alle kommen, oder gekommen wären, wie dann die Rolle ausgesehen hätte, ob man im Team wäre oder nicht. Ich denke schon, ähm, insbesondere, weil ich glaube, ich auch einfach, ja, sagen wir mal die, sagen wir mal den fünften Big, kann ich definitiv besser spielen als, äh, als die als die anderen. Ähm, es ist dann auch deutlich mehr geworden als quasi nur der fünfte, der fünfte Big man in, der, in der Rotation. Mhm. Ähm, aber ich wäre auch bereit gewesen, quasi das zu machen. Und ich glaube, dass das hat Gory auch einfach ja, gewürdigt oder gewertschätzt. Und ähm, deswegen hatte ich mir auch vor der WM eigentlich nicht so nicht so Gedanken gemacht, ob ich also ob ich jetzt aus dem Team fliegen könnte. Ähm, mir war eigentlich schon klar, dass, dass, dass ich spielen werde. Ähm, ich habe eine gute WM gespielt. Wir waren da sehr erfolgreich. Das Team hat gut gepasst. Ähm, klar, es war dass das Mo zurückkommt. Der hat ja die ähm, WM nicht gespielt. Ähm, aber mir war schon ja, eigentlich klar, dass ich, dass ich das Team schaffen werde
2: ja vor allem du hast gesagt es ist deutlich mehr geworden als der als der fünfte big das kann man so sagen ich meine du warst bei vielen spielen maßgeblich ja. ähm, beteiligt dass du als du von der bank kamst ganz andere energie gebracht hast Ihr habt schon als zweite garde oft auch mal so die kohlen aus dem feuer geholt muss man auch muss man auch wirklich mal ja. in der deutlichkeit sagen ähm, und wir haben ja. dich ja hier von zu hause wäre so,
0: darum wenn wenn da Beispiel maxi noch dazu gekommen wäre also dann, wie bitte? es wäre, ging ja mehr darum, wenn, wenn Maxi zum Beispiel noch dazugekommen wäre, dann wäre es dann ja, ja,
2: ja, genau, aber ich meine da, da gebe ich dir schon recht so, ich glaube, dass du diese Rolle auch einfach am besten ausfüllen kannst, weil du du kommst halt als Arbeiter da rein ne? du bist halt, ein, du bist einer, der ackert ähm, offensiv wie defensiv und du brauchst ja jetzt, in der Nationalmannschaft habe ich immer so das Gefühl, du brauchst ja nicht unbedingt den Ball in deinen deinem ja. ja, es ist jetzt anders wie bei Alba ähm, aber das finde ich schon erstaunlich, dass du so diesen, diesen, diesen Switch geschafft hast zwischen komplett Amber rolled bei Alba und dann so eine, so eine Drecksarbeiterrolle und auch komplett die ausgefüllt hast. Ähm, inwieweit war da nicht nur gordy maßgeblich, sondern auch, hat er dir auch Dennis oder Joe so ein bisschen ähm, gesagt, so, okay, spezifisch, wie du deine Rolle da
0: ausüben sollst? Nee, nee, also... Nee, also das hat, hat Gordi quasi quasi davor kommuniziert. Ähm, aber es ist auch einfach eine andere Situation. Also wenn man natürlich bei Alba, ja, bin ich jetzt erstmal die erste Option in der Offense, was, was sehr cool ist, ähm, aber bei Razzo ist es halt einfach eine andere Geschichte. Und da ist, da ist einfach ein Dennis, da ist ein Franz, ähm, die zu Recht da in den entscheidenden Momenten die, die den Ball in der Hand haben. Und ähm, ich glaube, das muss man dann so akzeptieren. Also das ist... Es hilft keinem, wenn ich dann versuche zu äh, sagen, hey, so, pass mir doch den Ball und am Ende streiten wir uns. Also so, jetzt plump ja, ja, aber du musst ja auch erstmal damit, also man muss ja auch erstmal
2: ein Spielertyp dafür sein, der damit umgeht. Ja, kann. Weißt genau. Ich,
0: hab, ich, hab ja die letzte, ich, also ich glaube, was mich in meiner, meiner Karriere folglich gemacht hat, dass ich immer diese Rolle gespielt habe und dann mhm. darauf aufgebaut habe. Also es war immer so, die Foundation war immer so die harte Arbeit. Ja. Und Ich glaube, das habe ich nie aufgehört. Ähm, und ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt Sachen weggenommen habe für die Nationalmannschaft, aber ich habe natürlich auf Sachen irgendwie verzichtet, auf dem Feld zu machen. Aber im Prinzip würde ich es trotzdem noch sagen, ist das immer noch meine, meine DNA oder so quasi der Kern von mir, einfach ja, hart zu arbeiten. Und bei ähm, der NATO spiele ich halt eher auf diese, diesen Kern reduziert und halt nicht über die ganzen Fähigkeiten, die ich mir jetzt in den letzten Jahren alle antrainiert habe.
1: Du sagst jetzt gerade, das ist deine DNA. Und ich habe ja auch, ich meine. Das ist ich habe ja natürlich alle Spiele gesehen und soweit ich mich erinnern kann, wenn immer die zweite Garde gekommen ist, quasi, also ohne respektlos zu sein, da wusste ich, okay, die regeln es schon, weil da war irgendwie so, das war irgendwie so Malocha-mäßig so, ne? Also ich meine, äh, du hast auch viele Offensive Mons geholt, hast auch vorne auch äh, irgendwie auch Punkte, wo die überhaupt nicht damit gerechnet haben, weil die dachten, glaube ich, die könnten durchatmen. Was mich aber trotzdem mal sagt, auch wenn das deine DNA ist, wie ist es vom Mindset her, ne also da so um zu switchen, dass du dann auch da bist. Also ich meine, wenn du Leading Rolle, Rolle in, in in Alba halt hast, ne? Und jetzt auf der Nationalmannschaft-Ebene DNA hin und her, Und das ist ja muss ja vom Kopf her irgendwie irgendwie ganz anders sein, weil du warst ja da. Also du jetzt nicht so oder was sie du warst nicht so, wo JT mal nicht da war so, ne? Also Ja.
2: Weil wir, wir den entscheidenden spielen, das finde ich das finde ich so, das ist ja noch mal eine andere Bühne,
0: ja? Also ja, also ich ich finde, das ist ist nicht so schwer, weil am Ende, so ich, ich gebe mein Bestes und das versuche ich die ganze Zeit zu machen und äh, es ist, finde ich, sogar fast leichter, diese Rolle zu spielen, weil auf mir im Prinzip null Verantwortung liegt. Also ich bin nicht, ich bin keiner, der, den man auf, auf dem man am Ende zeigt, wenn das Spiel verloren ist. Also weißt du, ich, im Prinzip kann ich komplett druckfrei spielen, weil ich weiß, ich habe ich, am Ende wird der, der entscheidende Wurf nicht äh, bei mir landen. Und wenn er doch bei mir landet, ist mir keiner böse, wenn ich ihn verwerf Also so auf die Art. Okay. Und, und wenn ich das im Kopf habe, dann habe ich halt keinen Druck. Und dann kann ich einfach sagen, okay, ich gebe einfach alles und äh, ja und, die, und ich jetzt nicht so ich, ich kann ja auch ein, bisschen, ein paar mehr Sachen als nur Energie bringen. Okay. Und äh, die Sachen, wenn ich einen Ball im Post habe oder nach dem Offensive Rebound, dann muss ich natürlich auch keine Angst haben, dann zu punkten oder so. Also das ist eine ganz andere Situation, aber ich finde es eigentlich äh, ja wirklich eine entspannte Rolle, weil wie gesagt, das ist, ist wenig, wenig Verantwortung, die man da so trägt. Natürlich trägt man Verantwortung, aber jetzt nicht so, wie, wie ich es jetzt bei Alba trage.
1: Also, also warst sag du, du ein wie der, wie der Basti Dorit in der Nation.
2: Deswegen fand ich Nazio auch immer geil, ich musste nur äh, Antofriedler. <lacht> <lacht> ähm, bist, bist du ein Typ, der NBA guckt?
0: Uh, ab und zu, aber ich bin jedes Mal wieder enttäuscht, muss ich tatsächlich auch sagen.
2: Okay, äh, ihr habt in, in Abu Dhabi war das, ne? Mhm. Äh, das denke ich auch du, das erste Mal gegen die Amis gespielt. Ja. Ähm, ist das schon noch mal so ein anderes Ding, irgendwie, weißt du, Ich meine, du hast in Europa jetzt gegen die ganzen Krassen in Europa hast jetzt gespielt, so. Aber ist das, ja. war das für dich schon noch mal was anderes, irgendwie so die, die NBA Dudes zu
0: sehen, gegen die zu zocken? Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, das war, ähm, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir sie da schon gespielt haben. Weil mir zum Beispiel persönlich, ich hatte im zweiten Spiel viel weniger Respekt vor denen als im ersten Spiel. Und das erste Spiel war ja, nicht gut gespielt. Klar, bei Vorbereitung muss man jetzt nicht so nicht so, nicht so so wichtig nehmen, aber ähm, ja, man hatte schon, schon Respekt. Okay, hier, NBA All-Stars und was weiß ich. Und der verdient so und so viel. Und klar, krass, und da hat man gespielt und gemerkt, okay, hey, am Ende, klar, die haben schon ihre Qualitäten, aber haben auch also teilweise wirklich so defensiv, manchmal keine Ahnung, was sie da gemacht haben. <lacht> um, also, das ist auch so eine Sache. Das ist so, das war ganz gut, glaube ich, für uns zu sehen, dass wir mit denen mitspielen können, dass wir im Halbfinale dann keine, keine Angst vor denen hatten.
2: Ja, denke ich auch. Aber was würdest du jetzt so im Nachhinein ich meine, Deutschland ist so eine Hater, ist schon so ein bisschen eine Hater-Gesellschaft und so ein Neider, etc. Was würdest du diesen ganzen Dulli sagen, die so sagen, oh, hey, ja, Deutschland wurde aber nur Weltmeister, weil die NBA-Spieler nicht mitgespielt haben? Was ist, was antwortest du diesen
0: Idioten? Ja, also, ich glaube schon, dass, dass, dass die Amis auf jeden Fall versucht haben. Aber die haben halt einfach, also natürlich ist es eine andere Situation, wenn jetzt da. Top-NBA-Spieler alle da sind und LeBron James und Kevin Durant. Alles ist natürlich eine andere Situation. Ich glaube trotzdem, dass man in, in der Phase und in der ja, Eingespieltheit, die man als Team da hatte, auch da Chancen hatte oder hätte. Um, aber im Großen und Ganzen so ist doch ist so Wayne, gegen welche Amis wir gewinnen, wir sind Weltmeister geworden. Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir. Oh, aber das hat auch der David Kremer gesagt, dass halt wirklich dieses Spiel anscheinend in Abu Dhabi, wo wir alle vom Mindset haben, so, ey, Jungs, wir haben im letzten Viertel aber ein bisschen verkackt, aber die packen wir. Also, dass da wirklich ist bei euch eigentlich ja. der Respekt, dann halt, also nicht Respekt, aber die Angst weggefallen. So was ich meine?
0: Ja, ich weiß ganz genau. Also, vom, vor vom Abu Dhabi-Spiel wirklich so, ich habe mir den Kader angeschaut ich dachte mir so, so boah, Taf und Amis und da. Und im Halbfinale habe ich mir Statue durchgelesen und ich dachte mir so, ja, also, ist, ist klar gut, aber ist jetzt keiner, vor dem man wirklich Angst haben müsste. So, Also von daher war das dann irgendwie so eine ganz andere Herangehensweise auch ins Spiel. Wie wie krass ist es? Ich
2: meine, am Ende hier kennen wir alle das berühmte Ende ähm, des USA-Spiels. Ja, Andy lässt, äh, wer war es nochmal? Ins leere Laufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Halliburton. Ähm, Halli Halliburton Halli 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 äh, rutscht aus, der knallt den Dreier rein. So, Das ist so das, das berühmteste Bild aus dem Spiel. Wie krass ist es ist! Das war ja nur das, nur das Halbfinale, ne? Du, du weißt, mhm. du hast eine Medaille sicher. Im schlimmsten Fall ist es nur die Silbermedaille in Anführungszeichen. Ja. Da nicht komplett. Also ich wäre ja, ich wäre wär ja komplett ausgerastet. Also ich ja. hätte mich komplett zugesoffen, ja, und hätte da schon gefeiert. Aber ich meine, du musst ja da komplett fokussiert bleiben, weil du weißt, du hast ja noch ein Spiel. Oder deswegen hat
1: sich ja. Gordi nicht dominiert <lacht> <lacht>
0: Das war der Grund. Nee, ähm, das war, war eine tough Situation. Also, jetzt nicht, weil man, äh, weil man jetzt irgendwie wusste, man hat jetzt eine Medaille sicher, sondern so, es war so, so ein krank intensives Spiel und so viel Emotionen und so viel Euphorie. Und am Ende bist du so, ich weiß nicht, also nach dem Spiel hatte ich so das Gefühl, ich war, ich war emotional so richtig durch. Ich habe auch richtig Probleme gehabt, ich konnte. Also ich habe sonst nie Probleme, nach Spielen zu schlafen. Ich schlafe wie ein Baby. Kann, um elf können wir, kann, kann das Spiel vorbei sein, ich, um 12 kann ich schlafen. Aber da nach dem Spiel, ich glaube, ich habe vielleicht zwei Stunden geschlafen, weil ich einfach die ganze Zeit noch so aktiv war, so viel Adrenalin hatte. Ähm, und das fand ich dann richtig schwierig, äh, schwierig sich so quasi dann im, im Finale gegen Serien, wo du dann auf einmal Favorit bist, ähm, ja, so, so da zu pushen und das fand ich die, die schwerste Situation eigentlich im ganzen Turnier. Ich
1: sag mal, fürs Schlafen sind die Filipinos schuld, wegen Traffic war zu laut. Das liegt nicht an dir. Ganz kurz, Unterschied zwischen Okinawa und Manila ist doch Tag und Nacht, oder?
0: Ja, wirklich, wirklich. Ja. Also, es war Okinawa war schon sehr schön und die Area am Ende, wo wir in Manila waren, war auch okay, mhm. aber halt nur dieser, quasi dieser Häuserblock. Ja. Aber alles drumherum war dann schon echt äh, so heavy armutstechnisch und so.
1: Äh, man sagt ja, man, nimmt, man äh, fliegt nach Manila, nur weiter zu fliegen zu den ganzen Inseln.
2: Ja. <lacht> ja. okay, okay, ey.
1: Luca, ich zu, du... USA-Frage, äh, zum USA-Spiel, ne? Habt ihr den ähm, ähm, Switch mitbekommen von ähm, wir? philippinischen Fans sind alle für USA und auf einmal habt ihr dann halt voll Respekt bekommen als deutsche Fans, also als deutsche Spieler?
0: Äh, nicht so richtig. Also ich habe natürlich gemerkt, dass am Anfang irgendwie alle für USA waren ähm, und da auch gejubelt haben, aber hinten raus, glaube ich, waren die einfach nur happy, dass es ein gutes Spiel war. Ja. Aber jetzt nicht, dass sie jetzt uns krass angefeuert hätten. Also die Philippino-Fans.
1: Also weil Ich habe ich hab nämlich gesehen, von, von meiner Familie erstmal an den USA und dann ja. in Deutschland alle. So was, ich habe so... Ich sag, die, 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 pass auf, die Hunde hatten so, so, so ein schlechtes Deutschland-T-Shirt, also schwarz Rot gold, nur um die Flagge hier, aber mhm. darüber USA-Trikot. Obwohl sie geführt hat, hatten die es ausgezogen, die Hunde. Ey. Was, für, was für eine... Da hat gesagt, da schickt man kein Geld mehr hin erstmal.
0: Das ist wild.
2: <lacht> ey, nimm, nimm, nimm nicht mal mit. Ich, also ich kenne ja so, so Momente vor einem, vor einem wichtigen Spiel, aber jetzt hast du das wichtigste Spiel deiner Karriere. Bis dato. Und wahrscheinlich ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht, es könnte sein, dass es das wichtigste Spiel deiner Karriere bleibt.
0: Ja. Ähm, ich putze vor euch nach.
2: Hoffentlich saugt ihr die Medaille nicht ein.
1: Also bei uns ist alles ups, Bei uns ist alles hier... Äh, Natürlich wird nicht weggeschnitten, das haben wir
2: euch gemacht. gesagt. real, ist real. It's die Putzfrau ist da, sie saugt gerade die Medaille weg, alles ist gut. Alles
1: gut, der muss
2: jetzt eine Ansage machen. Sorry, jetzt kannst du noch machen, jetzt tut mir leid. Ja, alles gut. Wir sind, wir sind, jetzt vor dem wichtigsten Spiel deiner Karriere. Ja, du wachst, also ich hätte nicht pennen können. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast du gut geschlafen vor dem Spiel.
0: Welches Spiel? Ja, vor dem Finale. Vom Finale? Es ging, es ging tatsächlich. Also, die Nacht davor, ich glaube, es waren zwei Tage dazwischen. Ja. Danach im USA-Spiel Katastrophe ja. und dann die Nacht davor war eigentlich okay.
2: Und dann wachst du auf, so, und du weißt so, ey, ein paar Stunden so wird sich, egal ob Sieg oder Niederlage, muss man ehrlicherweise sagen, so, verändert sich so ein bisschen die Welt, aber wenn wir gewinnen, bin ich einfach fucking Weltmeister. Habt ihr an diesem Tag irgendwas anders gemacht oder seid ihr einfach eure komplette normale Game Day Routine
0: durchgegangen? Eigentlich, ich glaube tatsächlich alles normal weitergemacht. Also wir haben nochmal den, die Ansprache von, vom, vom, äh, vom Spiel war nochmal ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen haben wir alles, alles normal gemacht. So, ich glaube, da waren wir alle so in einem, in einem Modus quasi. Aber auch das ganze Turnier über schon, dass wir halt einfach alle so professionell waren, alle immer nur quasi an, ans Ziel gedacht haben, ähm, aber habe ich selten erlebt, also so ein, so ein Spirit, also auch, dass wir nach jedem Spiel quasi alle, eigentlich fast alle nochmal in Kraft gegangen sind, noch ein paar, paar, paar Übungen gemacht haben und so weiter. Also es ist so ein, so ein, so ein Arbeitsspirit, den man, den man selten erlebt und ich glaube, das war auch so in dieser Finale einfach wirklich so, ja, einfach ja, noch ein Spiel, letztes Spiel, let's go. Also ein bisschen... Aber, nicht,
2: aber. Er sagt nicht, dass ihr nach dem Finale auch noch mal im Kraftraum wart.
0: Nee, nach dem Finale nicht. Nein, nein. <lacht> <lacht> Sonst wäre auf jeden Fall was falsch gelaufen. Nee, nee, nee. Bin nee. Ich ehrlich. Nee, da, war, da war nichts mehr mit Krafttraining.
1: Ey, nimm uns mal durch das ganze Spiel mit. Wie hast du es von der Bank erlebt? Meine, ähm, wie war es halt? Also,
0: also ich muss sagen, also ich habe auch in dem Spiel nicht gut gespielt, ähm, weil mir da das erste Mal passiert ist, dass ich realisiert habe, worum es ging. Ja. Also davor war es alles so, wir spielen, wir spielen, wir spielen. Und ich glaube, wir haben auch als Team weiter so gemacht, dass wir einfach, einfach zocken. Ja. Um, aber ich muss auch sagen, da im Finale habe ich das erste Mal so richtig überlegt, so, was jetzt, was jetzt was passiert jetzt, wenn wir das Spiel gewinnen? So, oder was passiert, wenn wir jetzt nicht gewinnen? So, und das erste Mal ist das Kopfkino angegangen und ich glaube, das, das ist genau der Fehler.
2: Ja.
0: Um, war, war dann doch ein toughes Spiel, also Halbzeit war, ich glaube, unentschieden, ja. wir haben nicht so gut gespielt, aber irgendwie wusstest du trotzdem so, okay, wir haben nicht gut gespielt, das ist unentschieden, lass jetzt einfach mal 20 Minuten straffen, dann sind wir Weltmeister. Also das war so dieser Gedanke, so, wir sind besser als die, so, wenn wir jetzt einfach normal spielen, dann gewinnen wir das hier mit 15 Punkten. Ja. Aber das war, ist nie so richtig so gekommen und es war dann trotzdem, glaube ich, hat man dann trotzdem einfach die Anspannung gespürt auf beiden Seiten. Und ich habe mir teilweise hinten raus gedacht, Alter, es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit so krass spielen, so gut spielen. Und wir lassen uns jetzt hier von fucking Serpen das, das jetzt hier, hier klauen. Aber haben wir dann nicht, ist ja zum Glück nicht passiert. Äh, muss man auch sagen, hinten raus wirklich Klatschbuckets von Dennis. Und das war, ja, zum Glück haben wir dann, haben wir dann gewonnen. Aber ich war nicht so souverän, wie es hätte sein sollen.
1: Ja, gut, am Ende ist es scheiße, scheiße,
0: um drauf, ne? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> am Ende, win is a win. Und, und wie
1: war es in der Halle so? Ich meine, da waren jetzt die beiden Freiwürfe halt noch und stand ihr schon da? Und, oder wann, wann war der Punkt, wo, ihr, wo du wusstest, Digga, ich bin Weltmeister? Also, wir holen jetzt den Titel, wir holen den Sieg. weil Das, das war jetzt ja war mal eine andere Sache. Ja,
0: das war erst, das war erst nach, nach äh, Serena. Also Das war so quasi, ich weiß nicht, ich glaube noch 3,7 Sekunden. Eigentlich haben wir das Spiel gewonnen. Um, und Mo schon so neben mir so. Und ich so, und ich so zu Mo. Ich, 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 ich so, Mo, chill, chill, chill. Und er so, was, Bro, wir führen mit sechs und haben Freiwillfer oder so auf die. Und ich so, Bro, warte, bitte, ich feiere jetzt mal noch nicht 3,7 Sekunden. Wir können das noch verlieren, gefühlt. Das kann noch was passieren. So. Also ich habe wirklich so, bis, bis es vorbei war, habe ich es <lacht> hab nicht so richtig realisiert. Und ich muss auch sagen, also ich es dann in dem Moment auch nicht realisiert. Das war einfach nur so so krasse Freude, aber man hat noch nicht richtig gecheckt, was man da gerade geschafft hat. Also es hat auch wirklich lang gedauert, um das alles zu realisieren, auch so einfach.
2: Ja, Aber, ey, wie, wie geil war es? Ich glaube, deine Frau, die kam auch irgendwann geflogen,
0: ne? Zumindest. Nee, die war die ganze Zeit da.
2: Oh, die war die ganze Zeit da?
0: Ja. Wie geil ist es
2: auch so, am anderen Ende der Welt dann mit seiner Family irgendwie so ja. das zu feiern, das ist schon...
0: Das war mega. Schon das war sick. unglaublich. Das war unglaublich. Das sind auch... Äh, und auch Erinnerung, das, das, sowas bleibt auf jeden Fall fürs Leben. Ich, ich glaube, das bin ich auch wirklich sehr, sehr happy, dass sie, dass sie die ganze Zeit dabei gewesen ist.
1: Ich meine, spätestens, ich. spätestens äh, nach eurer Jubiläumsfeier alle zehn Jahre, wenn ihr euch schon wieder trefft, mhm. ne? also wird schon, wird schon sehr, sehr, sehr heftig sein. Okay, jetzt habt ihr, jetzt habt ihr diesen Titel wohl, ihr habt, ihr, habt, ihr habt uns zum fucking Weltmeister gemacht. Weißt du so? Ihr habt es natürlich halt hier noch nicht ganz mitbekommen, was hier los war. Klar, ein bisschen Instagram, dies, das, jenes, war ja auch irgendwie Tagsüber. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist halt, wie lang hast du an dem Tag noch gefeiert? Wie lange
0: ja, das, war, das? war, das war tough. Also, das, <lacht> das ging schon sehr, sehr lang. Und man muss ja sagen, wir sind am nächsten Tag abends dann zurückgeflogen. Und das war so eine Phase, also erstmal ging die Feier übertrieben lang. <lacht> Und dann war so eine Phase, und hat so, so drei, vier Stunden geschlafen und dann ging es halt schon irgendwie abends, in, in, also nachmittags irgendwie los und dann halt da irgendwie nochmal so die ganze Zeit so, so halb am Feiern, halb am Schlafen, halb am, am Reisen, das war so, das war, ich glaube, ich war mit die anstrengendsten Stunden in meinem, also die mit die anstrengendsten 30 Stunden oder 40 Stunden, würde ich sagen, die ich jemals erlebt habe. <lacht>
1: hey, hey, durftet ihr mit, äh, musstet ihr Echo fliegen oder durftet ihr äh, Business
0: fliegen? Nee, Business, Business.
1: Habt ihr selber gestartet oder äh, der Verband?
0: Nee, hat, hat alles der Verband ge gezeigt. Ja. Okay. Muss, man, muss man auch immer mal sagen, also die letzten Jahre haben wir, haben wir, sind wir immer Business geflogen. Das ist schon, ist schon sehr nice. Also gerade jetzt auch ne, für, für so ein Turnier, glaube ich, auch wichtig, dass du halt dann nicht hey. völlig zerstört nach zwölf Stunden ja. Economy halt ankommst.
1: Ey, hau mal zwei, drei Storys von der Party raus.
0: Ich hab, ey, wir haben ja
2: gehört, es wurden Limits gesprengt, ähm, Ja, also Limits erreicht.
0: Also auf jeden Fall, ich verrate euch nicht die Namen, ich glaube, das könnt ihr aus anderen Podcasts zusammen, zusammen <lacht> puzzeln, <lacht> aber auf jeden Fall mussten da ein, zwei Leute, die hätten auf keinen Fall nach Hause gefunden, also im Aufzug, <lacht> im Aufzug gelegen und äh, die hätten jetzt immer nicht mehr gefunden.
1: Also ich, ich würde, also wenn ich wetten würde, ich wette ja nicht, aber ich würde da auf Bonga und Obstler wetten.
0: Also ich, wie gesagt, ich nenne da keine Namen, aber du bist sehr nah dran. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ey, oh, aber na, so muss es halt auch sein. So muss es auch wirklich
1: sein. 1, ja. 1, eine 1,1-Quote würde es geben, wenn Benzing und Dorit dabei gewesen wären, weil da wäre ganz klar.
0: Achso, das ist. Ich glaube, nicht mal
2: 1,1. Aber ey, ich stelle mir, also ich stell mir, also ich kenne ja das, dass man so sagt, okay, ey, es war ein anstrengendes Spiel und dann muss man sich, dann feiert man natürlich ohne Ende, aber dann hast du ja noch einen Marathon vor dir, ne? Dieses ja. Rückreisen und du weißt, okay, ey, wenn ich in Frankfurt lande, dann warten keine Ahnung wie tausend Menschen auf mich und ja. die Feierei geht weiter. Das heißt, du hast einen kompletten Rückflug, hast du geschlafen?
0: Ja, so halb, ja, ja
2: und erzähl mal, wie war das dann, also wie war für dich der Empfang bei der ing -DiBa?
0: War das cool? Hat war war es war das Spaß gemacht? Schon, es war schon cool, also das, das ist so ein bisschen schade dass du halt, also jeder musste halt wieder zurück irgendwie in, in sein eigenes Leben, sage ich mal, und äh, dadurch war es so ein bisschen schade, dass man das so ja, so, so kurzfristig gemacht hat, sag ich mal, nee. weil ich glaube, wenn man das irgendwie auch an einem Abend macht, an einem Donnerstagabend, Freitagabend, wo du sagen kannst, okay, alle ruhen sich mal zwei Tage aus und dann geht es nochmal. Da machen wir nochmal eine richtig schöne Feier mit Fans. Ja. Mit, weißt du, dann wäre das nochmal ein bisschen wahrscheinlich ja, intensiver geworden, sage ich mal. Ähm, aber natürlich dadurch, dass alle wieder irgendwie zurück mussten, auch Family-lang nicht gesehen haben, teilweise in den USA, ähm, ja. ist natürlich eine andere Situation. Aber der Empfang an sich war sehr nice dass so viele Leute da waren, dass ja sich so gefreut wurde, das war schon, war schon geil.
1: Also mein Take, yeah. mein Take dazu war ja, das habe ich auch zu einem anderen Podcast gesagt, wir haben uns kleiner gemacht, als wir sind. Ich hätte gesagt, wir hätten den Römer komplett voll gemacht, voll geballert. So Und das wäre nochmal ganz anders, weil wäre es im Römer gewesen, wäre ich mit Dorit hochgefahren und hätte Ben Gavis gezündet. Auf
0: jeden Fall, aber es war halt, das war auch ein Dienstag, Dienstagmorgen um 10. Egal. Also, ja, 10
1: also, 10 ja, ja. war Aber trotzdem, ich glaube, ich glaub, selbst im Römer hätte man um vormittags da Leute reingeballert. Also wirklich, mhm. also ich hätte, ich wäre da gestanden mit Meganos.
2: Ja, ich wäre eher so, ich wäre eher für so eine offizielle Weltmeisterschafts Homecoming Party bei dir in der Bar gewesen, weißt du, oder im Avenue, da wären wir nämlich auch hingereist. Ja. <lacht> Egal, wo ihr wärt, ihr wärt da gewesen. <lacht> wir wären da gewesen. Nee, weil das war ja nur auf dem Nacken vom DBB.
0: Nee. Aber das war ja das war auch ein bisschen so das, das ganze Problem an der Geschichte, dass halt jeder irgendwie wieder, weißt du du hast ja halt keine Pause. Also du hast halt, ist nicht so, dass du jetzt in Urlaub fahren kannst, sondern du hast ja schon die meiste Zeit der Preseason verpasst. Das war dann auch so Diskussion, okay, wann, wann musst du wieder da sein, wann musst du wieder im Team sein, dies, das. Also es ist nicht so, dass man ja jetzt sagen könnte, okay, wir können jetzt noch, noch vier Tage warten, dann machen wir das und dann Echt? geht jeder nochmal in den Urlaub sondern es war ja so, okay, du hast jetzt, gut, ich hatte dann noch quasi fast eine Woche, aber in der Zeit war auch dann Sportstudio hier, da, also es war null mit Recovery und dann ging es halt direkt in die Preseason, das ist halt auch schwierig.
1: Und Digga, wenn, wenn, wenn ich einen Verein hätte ne, und nicht so einen Weltmeister bei mir gehabt hätte, ich hätte gesagt, komm Digga, Mache erstmal Urlaub, ein, zwei Wochen, und dann werde ich mit dir, mit dir so eine PR-Tour machen, was ich meine. So. Ich der Trikot verkaufen du wirst schön hier bleiben. Ja. Ich würde ich will dich bei mir in der Halle ja. nochmal feiern lassen, so. Was, was ist da los ja. mit allem, ey? Was ist mit euch, allen? Ja,
0: vielleicht hätte, ich, nee, ich meine, ich habe ja, eine, ich habe ja eine Woche dann noch frei bekommen, oder, beziehungsweise, bis, äh, ja. Aber es ist halt trotzdem, also es ist mhm. halt, nach so einem Ding, es ist halt echt, das war wirklich tough, so diese, diesen Switch hinzubekommen. So von, von Weltmeisterschaft zu, zu Vorbereitung. Das war, das war nicht leicht.
1: Hast du eigentlich noch einen Rückzugort, ähm, bei dir jetzt nach, wo du hast, in Neukirchen, oder bist du, bist du Berliner jetzt? Also, wo du sagst, was?
0: Also, ich würde sagen, meine Base ist hier in Berlin. Achso, also, ja. da
1: gab es jetzt nicht, äh, dass du jetzt da in Stadt dich eingetragen hast, in und Buch oder sowas, in der Klatschenproduktion hm. kommst. Hm. Nee, ne? Nix. Ja. Okay. Ja. Das hätte ich auch geändert. Ich hätte dich in
0: Schirm ganz groß gemacht. <lacht> ja, ich, ich glaube, ich, also ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich glaube nicht, dass es an, an der Stadt gelegen hat, sondern das war eher von mir. Ähm, dass es halt einfach zeitlich nicht gepasst hat, noch mal in der in der Woche da quasi heimzufahren. Ja. Ähm, weil so viel PR-technisch los war, dass man, dass man es nicht hinbekommen hat. Okay, Geil. Und dann war ja wieder so so. Ja, aber das
2: also das hat wahrscheinlich schon auch dein, wir haben vorhin vom Terminplan geredet, das hat schon dein Terminplan wahrscheinlich ähm, extrem verändert, dieser Weltmeisterschaftstitel. Ja, die Aufmerksamkeit, geht. alle wollen was zu dir, auf einmal kommen die zwei Idioten, äh, John und Basti, die wollen mit dir Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, aber ich meine, das macht man jetzt, solche,
0: sei ehrlich, solche Termine macht man jetzt auch gerne. Ja, klar. Also Podcast mit euch, das ist natürlich... <lacht> da gibt es keine besseren Termine. <lacht>
1: Hey, sag mal, das ist, was, was unsere Fans, was, ich mache öfters äh, mit den Leuten noch, deine Lieblings-Starting-Five mit den Spielern, die du zusammengespielt hast, hatten wir ja schon. Mhm. Beste Nationalmannschaft, Boah, können wir uns selber ausmalen, wenn er da dabei ist, aber jetzt Starting-Five, Nazio, oder mit denen die du jemals gespielt hast, ob Liga oder Nazio, beste Starting-Five, mit wem würdest du im Krieg ziehen, und zwar in die Rockman-Bar und bei mir? Wer ist dein Starting line mhm. Also, also, also quasi, ja, ich, ich,
0: quasi feiertechnisch. Feiertechnisch, ja, genau. Erlebnis um, auf der Eins. Und, und äh, alles, alles geht auf dich oder? Ja, auf die Flieger. Also du? auf euch. <lacht> 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 auf wen denn sonst? <lacht> ja, dann, äh, boah, das ist, das ist, das ist Also, <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt nur übers Trinken reden, ja, auf, dann auf. würde ich, äh, ja. Dann würde ich, glaube ich, Basti auf der 1.
1: Ah, was für eine Überraschung. Komisch.
0: Andi Obst auf der 2. <lacht> Lukas Steiger auf der 3. <lacht> <lacht> ähm, Robin Benzinger auf der 4. Und Mike Zürgers auf der 5. Oh. <lacht> <lacht> ey, das
1: ist ey, das ist ne heftig. Dorit Obstler, Benziner, der schöne Steiger und Mike, alter...
0: Alter, okay. da Shepherds, Da könnte er nach den Klo. Oh, da da
1: Shepherds, aber aber gut, dass du dich schon mal rausgenommen hast. Du bist dann für den, für den Tanzbereich, oder?
0: Ja, genau, genau. <lacht> geil, geil, nein. Nee, da muss ich da muss ich einfach bescheiden sagen. Also da kann ich Robin einfach nicht das Wasser reichen. Also das ist halt, da muss man auch irgendwo die eigenen Limits erkennen.
2: Aber, aber deswegen ist der Robin jetzt halt auch in der Bois.
1: <lacht> und du auch. <lacht> und ich auch.
0: <lacht> und Mikey auch.
1: Hey, hast hast, hast, <lacht> doch, hast <lacht> doch, er stimmt, war nicht okay. und,
2: und, Luca musste retire. <lacht>
1: ja, der Immobilienmarkt ja Teneriffa, also der hat richtig, der verdient das richtig Kohle. Cool. Nee, gibt's irgendeine lustige Story von den Jungs, die du mal raushauen die noch keiner gehört hat? Wie sind am liebsten so Stories von Basti Dorit, die er mir noch nicht erzählt hat, wo ich ihn richtig durch den Kakao ziehen kann? Gibt's keine. <lacht> guck mal, guck mal, Gibt's keine. Leute, Gibt.
0: nicht, nicht, wirklich. Nicht, wirklich. nicht
2: wirklich. Sag mal deiner Putzfrau, die soll wieder einen Staubsauger machen.
1: <lacht> 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 mein Lieber, hast noch du noch, hast noch,
0: noch... Nee, ich muss sagen, also Basti... Hey, habe ich keine, keine Storys. Der Wir hatten, hat nee, immer vorbildlich
2: behalten. J <lacht> um, nee, das Problem war, JT ist immer im Hotel geblieben. Wenn das ich raus das,
0: nicht, das stimmt auch nicht. Ja, Abend nicht
2: vorbei. immer. Nicht immer, aber an den, an den verrückten Abenden bist du immer im Hotel geblieben. Du hattest ja, so eine <lacht> Vorahnung. Ja, <lacht> ja. Du hattest die Vorahnung, dass das
0: passieren könnte. Ich habe nur die verrückten Augen von Basti gesehen. Ja, heute, heute, bleib ich lieber zu Hause. <lacht> ey, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde. Jetzt steht Olympia
2: an, ne? Mhm. Und bist du, also ich meine, Olympia ist schon, schon was crazy Spezielles, du hast das schon mal mitgemacht. Freust du dich auf ein normales Olympia? Und vor allem, bist, wirst du dann so ein Sportler sein, der sich alles andere auch anschaut? Weil ich, Also ich würde dir halt alle Sportarten anschauen, die's,
0: die es da gibt. An sich sehr gerne, aber das Problem ist leider, leider wieder gibt es wieder ein Problem bei Olympia. Ähm, dass wir ja nicht in Paris sind. Also wir sind ja, die Basketballer sind ja außerhalb und erst ab Viertelfinale in Paris. Oh, okay. Dann ein bisschen Struggle. Also ich gehe schon davon aus, dass wir das Viertelfinale erreichen werden. Ähm, aber ah, okay. Spiele dann natürlich auch deutlich wichtiger. Ich sag mal, in der Vorrunde hätte man sich definitiv mehr angeschaut oder würde man sich mehr anschauen. Ähm, in der K.O.-Runde ist es dann halt wieder so eine Sache. Da musst du halt schauen, dass es steht halt wieder Basketball und, und Leistung im Vordergrund ja. Dass ich natürlich versuche ich so viel mitzunehmen wie, wie möglich, aber halt mit dem Hintergedanke, dass man halt dann ähm, schon in den K.O. spielen ist, muss man da natürlich ein bisschen
1: Scheiße.
0: vorsichtiger sein.
1: Aber dann ist es nicht so wie damals, wo, wo, wo Hamann die Geschichte hier erzählt hat im Podcast, dass der einen Tag vorher mit Michael Phelps irgendwie feiern war, Kobe Bryant vorgestellt hat und am Tag danach haben die gegeneinander gespielt und Kobe musste nicht, wer Steffen ist. <lacht> So was geht leider, so leider nicht.
2: Aber, aber ich muss ja schon, also ich hoffe ja schon, dass Team USA ähm, jetzt mit voller Kapelle anrückt, ähm, weil das einfach, glaube ich, insgesamt so dieses ganze Ding auch nochmal aufwertet. Ne? Also ja, muss, auf jeden Fall.
0: Also ich ich, ich
2: hoffe es auch, aber ja. Wer weiß. Ja, geil. Also äh, John und ich haben auf jeden Fall feste zu hinzufahren, oder John? Ja, wenn, wenn wenn, der JT uns Tickets besorgt.
0: Ja, dann, dann kommt er nach Lyon.
2: Wir kommen nach Oder ich, weiß,
0: ich weiß gar nicht, wo es ist.
2: Ach, in dieser neuen Halle da vielleicht. ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Das würde sie so machen. Ja, ja geil.
2: AJT, hey, wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden auf dem Tacho. Ich weiß, du hast einen eng getakteten Tagesablauf. Und dann können ja. wir weiter putzen?
0: <lacht> ich schon den nächsten Anschluss, die nächsten drei Anschlusstermine habe ich schon verschoben. Die hast du schon verschoben? Ah, okay,
2: ja. sehr gut. Jetzt, du kannst deiner, deiner Putzfrau sagen, sie kann jetzt wieder weiter saugen. <lacht> ähm, es war uns ein Fest, es war uns eine große Ehre, dass, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und äh, wir wünschen dir natürlich alles erdenklich Gute für die Saison. Ähm, ja, und ich hoffe, wir ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Spätestens wenn sie im München spielen, kommen wir runtergefahren.
0: Ja. Oder, ähm, wieder ich <lacht> Oder wieder in Bastis Corner.
2: Oder mal wieder in Bastis Corner.
1: Ja, findest, Oder du, auch, findest du nicht, dass er bei Basti Corner so richtig auf einmal so richtig Allmann ist? So mit, so Sätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt?
0: Ja, ja, also ist schon, schon was anderes. Aber das ist ja auch die
2: offizielle Funktion. Aber ist schon auch professionell, ne? muss du auch sagen.
0: Ja, aber weißt du, das ist ja dein Charme, ist ja, dass du so <lacht> <lacht> dass du nicht, nicht ganz eisern bist.
1: <lacht> ey, endlich mal einer auf meiner Seite. <lacht>
2: Ja, okay, ihr habt mich erwischt. Alles klar. <lacht>
1: <lacht> Jobs sind weg. <lacht> In diesem Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, JT, dass du wirklich anderthalb Stunden für uns Zeit hattest. Ähm, ja, sicher. Ich hoffe, ihr habt diesen, den äh, Bruder jetzt besser kennengelernt. Und wie gesagt, wenn ihr ihn auf den Hallen seht, einfach applaudieren. Support,
0: support.
1: <lacht> ihr wisst, wie es, wie es ist. Und ich bin gespannt eben auch fürs München-Game. Ich sag mal so: Ich habe euch ja auch als Weltmeister halt äh, vorher gesagt, du wirst einen Double-Double machen. Mit drei, über 30 Punkten. Ge Gegen München. München?
0: Dann weiß ich aber nicht, was der Höhnes macht.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann kriege ich einen Fußballervertrag, oh, Bleibt direkt hier, Bruder. <lacht> in diesem Sinne: Leute, macht's gut in your
2: face.